בכל יום נתון פרק 225, אתמול היה פרק מיוחד במיוחד, שבו דיברנו על חוקי NFL, אתם יכולים להפיץ אותו. יפה. לכל מי שרוצה ללמוד על החוקי NFL ועל הליגה הזאת, שהיא הליגה העשירה בעולם, והרבה מתעניינים בה, אבל הרבה... רואים מה שקורה על המסך ולא כל כך מבינים מה קורה. החוקים זה שניו אינגלנד אלופה, תמשיך. נכון. פוטבול משחקים 16 משחקים בעונה רגילה, עוד קצת בפלייאוף, ובסוף ביל בליצ'ק וטום בריידי זוכים בסופרבול. איתנו, אסף אקרמן, ערוץ הספורט. בוקר טוב, בונג'ורנו. בונג'ורנו, אתה יודע שיש איזה מישהו, הוא יודע מי הוא. כן. שהוא כל פעם אומר לי, תביא את אקרמן, תביא את אקרמן. מדי פעם הוא אומר גם תביא את בבא גול. אבל כאילו תביא את אקרמן, זה מה שהוא רוצה. אני שמח לשמוע, אני חייב להודות שמשהו קורה באמת בתקופה האחרונה, גם בפודקאסטים מסביבנו, ואתם חלוצים מאוד גדולים ותרמתם בכל נתון תרם מאוד מאוד לתוך הקהילה הזאת. וזה באמת, אני אמיתי אומר לכם את זה, זה גורם להרבה מאוד פודקאסטים לקום. לא אמיתי, באמיתי. באמיתי, בוודאי, תכף, יש גם קפה פה כמובן, שחור, הכל בסדר, מהטורקי. אבל אני מוחמא, כן, משהו קורה בתקופה האחרונה קצת, כן? הייתי עכשיו, שתיתי קפה גם במקום אחר, פתאום זה בשבע, שבע בבוקר, סלפי לעשות, הברמן מכיר, אז זה נחמד, נחמד, אבל כיף לשמוע. אמרת ברמן, למה, כן. לאיט, למה האיטלקים קוראים לברמן בריסטה, כלומר לברמן של קפה בריסטה? למה? כי זה קודם כל מבחינת התפקיד, זה מה שהוא עושה, הבריסטה. אבל למה? בגלל המכונה. אתה יודע שבריסטה זו מילה פשיסטית? כן, אני חושב שדיברת על זה באחד הפרקים כבר, אם אני לא טועה, אבל בוא, כן, אבל תן את זה עוד פעם. לא, אני פשוט אומר שפעם הפשיסטים רצו לשנות את כל השמות שבאנגלית, או... או בלועזית, סתם כל השמות באנגלית, הלטינים, כן, שמות איטלקיים, אז גנואה הפכה לג'נובה חזרה, כן, והיו שינויים גם של שמות קבוצות כדורגל, שהשמות שלהם אנגלים, בגלל ש... אמברוזיאנה זה האינטרנט, הם אנגלים בגלל שהאנגלים הקימו בעיקרון את חלק מהקבוצות, אז בכל מקרה, אחד מהדברים שהם שינו זה את השמות של... מקצועות, מקצועות. Okay. אז אה, לפני הפשיסטים קראו למי שהכין את הקפה בבתי הקפה הרבים ברומא ובכלל, אה, ברמן, והם החליפו את זה לבריסטה. Mm-hmm. והיום אנחנו אימצנו את זה, אז אה, מי שכבר שמע את אבל ה... אבל אתה יודע איפה זה מ- מ- מסתדר, שיש לך מילה שקצת דומה, אבל היא מוזרה, דומה לברמן, פולמן, אוטובוס, שזה על שם, אתה יודע, זה קצת כמו אובר לשובבק, אבל אה, באיטליה כן. פולמן זה אוטובוס. או כמו זה... ג'יפ. שג'יפ זה אנחנו יודעים את זה, זה מותג, אבל אנחנו מכירים את זה כמעין רכב, כסוג רכב. בדיוק, סוג של סטייל של רכב, כן. יפה, אחרי שקצת דיברנו. עכשיו הגיע הזמן לצלול אל הנתונים של הקפה. בדיוק, קצת אחרי, קצת בלשנות, קצת מחמאות, קצת פימפום, פינת באמיתי, בחסות קפה עילית טורקי. תקשיבו, יש לי שני נתונים. שאני ידעתי שיהיה לי קשה להביא נתונים על מילן שאתה, אקרמן, תיפול בהם. תיפול בהם. אבל אני... אני חושב שצנא לו, אבל בסדר, בוא ננסה. אני הולך על זה, אני הולך על זה. ככה, נתון ראשון, ספונסר החולצה הראשון של מילן הייתה חברה בשם פו, כמו פו אדוב. זה הנתון הראשון, ספונסר החולצה הראשון של מילן הייתה חברה בשם פו, פו אדוב. 
הנתון השני, פיירו פירלי, שאנחנו יודעים לפי צמיגי פירלי, היה הנשיא הראשון של מילאן. פירלי הם הספונסרים הראשיים של אינטר. אז, פיירו פירלי היה הנשיא הראשון של מילאן, מה באמיתי ומה לא באמיתי אסף אקרמן. באמיתי פו, הספונסר הראשון, ולא באמיתי פירלי. לבנטל. אז פירלי, שתפסת אותי פה, אבל אני לא חושב שזה היה פירלי הראשון באמת. לא, לא. פיירו פירלי. כן, לא יודע. תבחר, זה לא בדיוק קשה. נו, אז פירלי, אבל מה? אז ככה. פו. באמיתי, פו. והיה פעם מותג ג'ינסים שקראו לו פו. ועל החולצה של מילאן, הספונסר הראשון של מילאן, אני חושב... מתי? סוף הסבנטיז, תחילת האייטיז. כן, סוף הסבנטיז, היה כתוב פו בגדול. עכשיו, מה זה פו? באנגלית. קאקי. אפשר להחזיר את הספונסר עכשיו. אז יש תמונות, ב-Wars Kids Ever, יש תמונות עם פרנקו ברזי ופו. פיירו פירלי היה הנשיא השני של מילאן. הנשיא הראשון? מי שהקים את הקבוצה. אלפרד אדוארדס, אנגלי, בין המקימים של הקבוצה. בין המקימים, כן, זה היה קבוצה... הרברט קילפין הוא זה שתכלס הקים. כן, נכון, אבל הוא היה כאילו הנשיא הראשון, וקילפינג היה המאמן הראשון, המנג'ר הראשון. כן, שחקן, היה נשיא, אתה יודע מי המקימים. כן, האנגלים שהקימו אז, החלוצים, הם היו הכל, והיה למעשה קומישיינס, שבעצם באיטליה, אתם יודעים, זה ה... ועדה, המאמן הלאומי, הוא כאילו עומד בראש ועדה לאומי, זה לפי גם הכינוי, בעצם ראש המערך קאפו-טכניקו, נכון? זאת אומרת, שיטי. בכל מקרה, העניין הוא שהייתה ועדה, שאתה יודע, בהתחלה, גם נגיד מועדון כמו גנוע, שזה בעצם המועדון הראשון בכדורגל האיטלקי, לקח את האליפות הראשונה, שש משבע הראשונות, וגנוע הייתה ועדה, ואז... בראשה עמד איש כדורגל, ג'יימס ריצ'רדסון ספנסלי, שהוא בנה שם את גנואה ועשה אותה אימפריה הראשונה בכדורגל האיטלקי. ועכשיו ג'יימס ריצ'רדסון, הוא היה קודם כל, ג'יימס ריצ'רדסון הוא הבן אדם שהביא את הכדורגל האיטלקי לאנגליה, שהוא יש לו גם פודקאסט, טוטלי פוטבול שואו. אז אחרי השאוטארט האלה, בואו נתחיל לדבר, נעשה איזשהו דיפ דייב למצב של... מילאן, בגלל זה הבאנו את אקרמן שהוא אוהד מילאן, מלבד היותו עיתונאי מצוין. בעיקר סובל מילאן בתקופה האחרונה, זה הגדרה. אתה עם שני אוהדי ארסנל. אז ככה, לפי האגדה, לינס לידהולם, השחקן השוודי האגדי ששיחק במילאן, מסר מסירות מדויקות, לא פספס מסירה אחת במשך שנתיים רצופות. כלומר, היה לו, זה אגדה, היה לו קומפלישן רייט של 100%. ואז, אחרי שנתיים שהוא מחלק את המסירות המושלמות האלה, הוא מפספס מסירה כשהם במגרש הביתי שלהם, ואז הברון, ככה קראו לו, מקבל מחיאות כפיים במשך חמש דקות. על זה שהוא פספס את המסירה, כולם עוצרים את המשחק ומוחאים לו כפיים. זה אגדה על, על מילאן. עכשיו, מילאן מבחינתי, כ... אני חייב לא... בוא אני אגיד את זה, אני, אני עקבתי אחרי מרקו ון בסטן, מרקו ון בסטן היה המן קראש הראשון שלי, הייתי מאוהב במרקו ון בסטן, כשמרקו ון בסטן עבר מאייקס למילאן, 
אני התחלתי להיות, להיות אוהד מילן ועקבתי אחרי מה שקורה שם, כמובן מן הסתם הייתי ילד ולא לא חשבתי לעומק על דברים, פשוט עקבתי אחריו ואני מאז אני תמיד ראיתי את מילן כמעין ארגון קלאסי כזה, שכמו כמו לידהולם. אתה יודע, לא מפספס מסירה, הכל מתוקתק, הכל, תמיד לבושים טוב, תמיד נראים טוב, תמיד משחקים טוב. Mm-hmm. כלומר, אתה יודע, אנחנו, אני לא הולך כל כך רחוק, אתה יודע, לאריגו סאקו ופביו קפלו, שתמיד... טוב, אבל מילן הייתה חלוצה בכל דבר. בדיוק, והיום זה פשוט, אתה יודע, עם עשר נקודות בתשעה משחקים שאנחנו, דרך אגב, המשחק היום בלילה. נגד ספל, כן. נגד ספל, אבל נראה שהכל, גם הארגון, גם הסגל, גם האוהדים באיזשהו מקום, כל כך מנותקים, כל כך רחוקים מאותה תקופה של קלאסה, שזה מה שהכי מדאיג, מדאיג. תראה, מאיפה להתחיל בדיוק, אני אפילו לא כל כך יודע. אבל... נתחיל מהסוף. נתחיל מהסוף, המצב כרגע הוא פקקט. ואתה כותב במשך שנים אצלך, גם בכל יום נתון ובעוד הרבה מקומות, על ענייני ניהול, שמוביל את העניין, והניהול כרגע במילן הוא קטסטרופה לאורך שנים. בעצם מאז העזיבה של ברלוסקוני והמכירת החיסול של השחקנים, אחרי מה שנקרא בתחילת העונה האחרונה של מסימיליאנו אלגרי, מילן אחרי זה עברה הרי בעצם ב-2016 לבעלות ליונג הונג לי, הגיע סיני, שפשוט עבד על כולם. זה עונה. עונה לגמרי, בן אדם בלי באמת כסף שלוקח הלוואות. אגב, ההערכות שלי הן שהעונה היא של ברלוסקוני ולא של הונג. ההונה של ברלוסקוני הוא מכר, הוא רצה להיפטר מהקבוצה כמה שיותר מהר, ומה שנקרא לנקות כסף ממקום אחר. בואו ניקח את זה לשם, זה בסדר, ברלוסקוני היה צריך לשלם באותם ימים. באזור החצי מיליארד יורו משפטים שהוא הפסיד, הבן אדם תכלס אם היה היום בכל ארץ אחרת הוא גם היה נכנס לכלא, אבל באיטליה... בישראל הוא היה יכול להמשיך. באיטליה לא נכנסים לכלא אחרי גיל 70 אם אתה לא מסוכן לציבור, לא משנה כמעט איזו הרשעה יש לך. חוץ מזה שיש לך 700 הרחאות לערער עליהם. נכון, שלוש פעמים, כן. ומאז הכל פשוט במילן קורס, גם ההבאה של השחקנים, אין באמת מישהו ש... ברמה הספורטיבית, ובואו נסתכל על הדברים כמו שהם היום, פאולו מלדיני ככל שאגדה, ככל שהיא תהיה, הוא ענק, הוא מדהים, כל מה שהוא עשה חמש פעמים ליגת אלפות, אבל... והוא חתיך, חתיך על... הוא יותר יפה עכשיו מאשר הוא היה כשחקן, לא, אתה מסכים איתי, אני הולך איתך למקום הזה. אשתי כאילו אומרת, כאילו היא מסתכלת עליו ואז מסתכלת עליי. הוא מה שנקרא, הוא... יש לכם עיניים דומות. כן, כן. הוא ורו איטליאן, הוא איטלקי אמיתי, אבל הוא מעולם לא ניהל ספורטיבית אף מועדון, הוא אף פעם לא עשה את התפקיד הזה. אתה יודע מה, הגיע זבוני מרבובן לידו כמנהל טכני, אבל הוא כבר לפחות היה איפשהו בכדורגל, היה סגן של נשיא וופא בוא נגיד, לפחות היועץ הראשון שלו ועוד ועוד דברים. התחיל מלחמה. והתחיל מלחמה, זה בעיקר. תאזינו לפודקאסט של אורי לוי, שהביאתי את איתה אנגל. שהביאתי את איתה אנגל על המלחמה, כאילו שבעצם מלחמת הכדורגל, מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, מרתק, אבל כן. כן, אז אתה יודע, אז בורבן עוד עשה משהו. ומה ההחלטה הראשונה שעושה פאולו מלדיני, כשקרן אליוט השתלטה על המועדון הזה, בוא נגיד, ואנחנו בקונטקסט הזה, שהזרימה כסף, צריך לומר, ואם היא מתכוונת למכור את המועדון, זה לא במצב הסיטואציה שלו כרגע, אז היא תפסיד, כסף לאיצטדיון חדש, כבר יש תוכניות במקום הזה, אז אין פחד ש, שפתאום לא יהיו בעלות. אבל פאולו מלדיני מחליט להביא את מרקו ג'מפאולו בתור מאמן. מה עשה מרקו ג'מפאולו? סיים במקום השמיני עם סמדוריה, הישג השיא, ונתן לפאביו קוואליארלה את המושכות. 
עם כל הכבוד, אני כבר מכנה את הקבוצה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, קבוצת לואו קוסט, את מילאן, וזו הייתה החלטה גרועה, ראינו את זה, אני אומר לך במאה אחוז, היה כל כך עדיף להשאיר את ג'נאו גטוזו מהעונה שעברה, נזכיר, גטוזו היה מרחק אחד, כבר בוא נגיד 50 דקות בתוך ליגת האלופות, ניצח את המשחק האחרון שלו, מה שלפחות היה צריך, איבד כמה נקודות, אבל הוא התגלח כבר על הקבוצה הזאת, באמת, הוא כבר עושה את ההכנות שלו בתור מאמן וגדל וגדל. והחלטת בכל זאת להעיף אותו. אם נלך לאחור, כל עניין של להבאת סיידורף מהפרישה שלו בתור מאמן ולשים אותו, שהוא לא עשה שום דבר עוד כמאמן. אחר כך בא סיניסה מיכאלוביץ', שהביא את מילן לגמר גביע. אז נכון, מבחינת הליגה היה קצת פחות טוב. הוא הגיע לגמר גביע, העיפו אותו עוד לפני הגמר, הוא אפילו לא ניהל את משחק הגמר. הגיע איזה קריסטיאן ברוקי, שכמובן הפסיד. אינזאגי שהביאו אותו באותה סיטואציה, לא מספיק טוב. כל ההחלטות שאתה רואה את מילן בתקופה האחרונה של השנים האחרונות, הן החלטות לא טובות שנשלפות חלקן מהמותן. וינצ'נזו מונטלה, נכון, אנחנו שוב מביאים את המאמנים שעשו דברים בפיורנטינה, כמו עכשיו סטייפון ופיולי, אבל עדיין, זה מאמני לואו קוסט. לוינטל. מילן עם עשר נקודות בתשעה משחקים, כמו שאמרנו, בפעם האחרונה שזה קרה, זה היה עונת 2012-2013, ואז הם הגיעו למקום השלישי. אתה רואה את זה קורה? אני אגיד לך משהו, יש אף קבוצה, אין קבוצה רביעית טובה באיטליה עדיין. ויש לך את הטלנטה שאתה יכול להגיד, מפתיעה נגיד, להכניס אותה, היא קרובה לאינטר ויובל, למרות שהיא קצת התרחקה במחזור אמצע שבוע. אבל נפולי של אנצ'לוטי, אני לא רואה אותו, אני לא יודע מתי הוא יעזוב את נפולי, אבל לדעתי זה יהיה לפני סוף העונה, ואולי אפילו בתקופה הלא כל כך... כל תלוי מה יקרה לדעתי בליגת האלופות. גם בליגת האלופות, אבל לא, לא, גם התרסקות בליגה, תשמע, נפולי כן. לא טובה עונה, היא מפסידה הרבה נקודות שהיא לא צריכה להפסיד, יש לה משחקים שהיא משחקת כאילו היא ברצלונה, ו, או, או בוא נגיד פרקי זמן המש, במשחקים האלה, ויש משחקים שהיא נעלמת לגמרי. אז למילן כן יש הזדמנות. לא בגלל שהיא אה, המצב שלה, בגלל המצב של האחרות. יחד עם זאת, אה, יש בעיות קשות במילן, בעיות אה, בבניית הקבוצה. יש בעיות בתוך ההנהלה אה, אה, כבר, וזה בחלקה כן, למגרש. אבל זו קבוצה הכי צעירה היום בליגה האיטלקית, עם גיל ממוצע 24, עכשיו זה, זה מילן, זו קבוצה שהייתה, אתה זוכר, הכי מבוגרת, עם כל החבר'ה הוותיקים האלה, שירדנו על, על מילן, כמה אתה צריך להיות בן 30 בשביל לשחק אצלם. אז זה משהו שהוא גם... קצת מנוגד אם תרצה למסורת של המועדון, אבל בעיקר, אתה יודע, חסר לך דמויות בקישור איכות, אתה יודע, לוקאס ביגליה ובינאסר, שהחדש שבא ועוד לא נכנס לעניינים, קרוניץ', זה גם כן, אתה שואל את עצמך אם זה שחקן למילן בכלל, אתה מגיע מאמפולי, הרבה החלטות שאתה יכול... לשאול את עצמך, באמת, ובואו נשכח, פרלו מלדיני עונה שעברה היה שם עם לאונרדו אמנם, אבל לא כל אוהדי מילן מתאים עליו, בטח כשהוא פרש. תראה, על מלדיני, עזוב את הסיפור שלו בתור, בתור דמות במילן, באמת, ברמת ההגדה שהוא היה, ושוב, אין להתווכח עם מה שהוא עשה על המגרש. הוא פרש שם היה קצת איזה... היו, בסדר, תמיד יש בעיות, גם יש אותו, מה שנקרא... לא הסכים לחזור למילן גם בעידן ברלוסקוני. זה גם חלק מהעניין, הוא לא בא בעצם להציל, להציל כביכול את מילן במקומות האלה. אבל עכשיו הוא נמצא שם, ושוב, זה בן אדם בלי ניסיון, הייתי מצפה שיהיה איזה מישהו שהוא כן עשה משהו, ו- וכמו שאמרת, ציינת את השחקנים, אבל גם בוא נגיד, למילן יש בעיה, יש חוק הפייר פליי, שהוא החוק אולי הכי לא פיירי שיש, אבל צריך להתמודד איתו בסופו של דבר, ואי אפשר להביא עכשיו אה, שחקנים במאה מיליון, גם אם אליו תרצה להוציא את הסכום הזה. הפסדים כספיים של יובנטוס בעונה שעברה, 30-40 מיליון יורו, אינטר מפסידה 48 מיליון יורו. מילן מפסידה 146 מיליון יורו. אני אגיד לך משהו, בתור מישהו שמכיר את אליוט מנג'מנט מעסקים אחרים שלה, וגם כתבתי תחקיר פה ושם על הקבוצה ומה הם עושים בעצם במילן, 
איבן גזיזיס, המנכ״ל שלכם, שתודה רבה שהוא המנכ״ל שלכם ולא שלנו יותר, הוא אמר לאליוט יש חזון אמביציוזי, הם רוצים שמילן תהיה קבוצת על בעוד עשר שנים, אם זה ממשיך להפסיד ככה, הם מוכרים את הקבוצה עוד שנתיים ו- 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 וקצת, לפני אבל הם מוכרים, עושים מכרעת חיסול לכל השחקנים. אני חושב שזה יקרה, אין ברירה. כי אם הנכס הזה לא יכול להחזיר להם את הכסף ב- בעוד שלוש שנים, הם לא הולכים להישאר עשר שנים. אני מסכים איתך לגמרי, במקום הזה אני חושב שמכירת החיסול יכול להיות שתגיע כבר בקיץ הקרוב, אולי בחודש ינואר אפילו יעזבו, אגב, יש שחקנים שכבר עכשיו הייתי אומר להם להתראות, אם זה סוזו למשל, חבל שלא מכרו אותו ב-40 מיליון שרצו לתת עליו, יש עוד כל מיני שחקנים, למילן יש שחקנים צעירים טובים, לוקאס פקטה בן 22, הוא טוב, פיונטק הוא בסך הכל בן 24, אתה יודע, יש את רפאל לאו, הוא בן 20 בסך הכל, דניאל מלדיני האמת, הבן של שגם הייתי נותן הוא ילדון צעיר בן 18 אבל מגיע לו את ההזדמנות. אפילו הקפטן שלנו, אתה יודע, מי שמסמל אולי בגרות, רומניולי, בן 24 בסך הכל. יש שוער טוב, דונה רומא שהוא בן 20 רק. יש שחקנים צעירים, יש שחקנים טובים, אפשר בהחלט למכור. דברים לא מתחברים, כי באמת גם הלמעלה לא מתחבר. פאולו מלדיני עשה ראיון לפני שבוע לסקאי וגם בגזלת הדלו ספורט, שאומר, בהקשר למה שאמרת לגבי גזיליס, שאם הם מצפים שזה יקרה עוד עשר שנים, אנחנו לא נהיה פה. אין לנו את הזמן לדבר הזה, אנחנו לא רוצים לחכות את הדבר הזה. וכשכל ההנהלה של מינן קצת מתכתשת בתוך עצמה, מול גזיליס, מלדיני ובובן, זה מחלחל למטה, זה מחלחל למגרש, אי אפשר לברוח מהדבר הזה. ו... לגבי הקהל דווקא אין לי שום מילה להגיד, הקהל מגיע ומעודד ומנסה וגם שולח מסרים דרך הסטרישון, הסטרישון באיטלקית זה השלטים שרואים מסביב וברשתות החברתיות רואים את הדבר הזה, אבל משהו צריך להשתנות ולגבי הליגה אני ממש לא רואה את מילן בין ארבע הראשונות, גם לא את במצב של נפולי, אטלנטה לא מתכוונת לעצור בכלל ואני אקח אתכם יותר מזה, דיברת על עשר נקודות של מילן, אז בואו נסתכל מה המשחקים הבאים של מילן, למילן יש עכשיו את ספל, בוא נגיד, יצליחו אולי לעבור את הדבר הזה, אבל אחרי זה דסקל, לאציו בבית, יובנטוס בחוץ, נפולי בבית. אתה תפסיד את המשחקים האלה כנראה, אם אתה לא תוציא בהם נקודות, אתה מתחת לקו האדום. אבל, אבל, אבל תשמע, אני להגיד... שמח שיש פה מישהו שבכל זאת מביא את הקו האופטימי. כן, כי יש אופטימי, תשמע, הבאתם מאמן חדש, אמנם נקודה אחת משש, אבל פתאום אתם עושים דברים ש... יש להם היגיון של כדורגל מאחוריהם קצת על המגרש, מה שלא היה קרה אצל ג'מפאולו. אנחנו הולכים לראות גם היום בערב כנראה נגד ספאל איזשהו מהפך, בנאסר ייכנס לתוך ההרכב, יהיו עוד כמה שינויים. אני חושב שבאמת המאמן עוד לא מצא את ההרכב שלו, אתה ה-11 שהוא באמת הולך איתנו. כן, תשמע, בוא לא נשכח גם שבנאסר הגיע מאוחר מאליפות האפריקה, עם כל הלחץ הזה שעל ג'מפאולו, שהוא בעצם... מה ג'אם פאולו עשה, הוא הלך על החבר'ה שה... לא, זה כישלון טוטאלי, תשמע. שבכלל היו שם העונה שעברה, עם הזמן ניסה לשלב קצת החדשים וזה לא... מה שהוא לא עשה זה לא היה טוב, כל משחק גם ראית איך הוא מאבד את זה בהיסטריה, משנה מערכים, משנה דברים. פה הוא חוזר לבייסיקס, הוא עושה דברים שהם נכונים, מה שמעניין לראות תחת פיולי בשני משחקים, או זה את הקאן, ש... שנתיים אוהדי מילן מקללים אותו, פתאום הוא מראה קצת את הפוטנציאל הגדול שבגלל זה הביאו אותו, שהוא משחק באמצע בעמדה חופשית. 
רפה אליהו, שחקן שהוא מאוד מפוזר אולי מול השער, הוא לא פינישר טוב, אבל הוא נקודת האור של מילן, אני חושב. אני חושב שהוא לא צריך לשחק כחלוץ שתי, כן, הוא שחקן כנף, הוא שחקן כנף שהוא בעצם מוסב יותר למרכז, אבל עדיין הוא כישרון ענק. אני אגיד... ופיונטק, תשמע, הוא גם כן סימן שאלה מאוד גדול, הוא אכזבה, והבן אדם... הפולני הזה שהוא די תקוע, היה לו איזה שער אחד ממשחק פתוח בשלושה עשר משחקים, זאת אומרת, גם הוא, אתה יודע, יש לו בעיה והוא חלוץ כמו איקרדי כזה, שהוא צריך את האספקת כדורים, הוא לא עוזר לך בבניית המשחק כמו בנזמה, הוא אחד שנמצא שם וצריך את הקבוצה שתתמוך בו. שוב, זה מרגיש לי, בתור אוהד מילן לשעבר ואוהד ארסנל, ב... הווה וכנראה בעתיד. בהווה ובעתיד. אבל יש לכם את שבצ'נקו, תהיו אופטימיים, הוא יגיע. זה מרגיש לי קצת כמו ארסנל, במובן הזה של ניסיון להשיג איזה זהות חזרה ולעשות את זה עם אנשים בינוניים. דסקל, אני אומר לך רציני, זאת קבוצת לואו קוסט. כן, אבל שגזידיס, הוא לא בן אדם לנהל פרויקט כזה, פרויקט שיקום של מותג כמו, כמו מילן, כי הוא קיבל ארסנל במצב כלכלי מצוין, סגל אדיר, קבוצת, חברת קבע בליגת האלופות, מחלקת נוער מצוינת, ועזב מועדון די שבור, לא בליגת האלופות, עם מחלקת נוער שצריך להחליף ומאמן ששולט בצורה בלעדית על הקבוצה ומוריד אותה למטה. כן, אבל בואו, הביאו אותו למילן קודם כל בגלל הדברים שהם מחוץ למגרש, הגדלת ההכנסות. לא הגדיל את ההכנסות של ארסנל. לא, ברור, מילה זה אחד הדברים, ואתה גם העלינו את הנתון הזה לא מזמן. גידול ההכנסות שלהם הוא הכי קטן. ברגע שדיה איצטדיון, ואם זה יקרה, והבירוקרטיה האיטלקית היא לא פשוטה, למרות ששוב, נקרא לזה, הוועדה של העירייה אישרה את הפרויקט. אבל ראש העיר לא רוצה, העניין הוא שהעניין הוא לגבי סנסירו שיש איתו קצת בעיה, זאת אומרת, רוצים להרוס אותו, אבל העירייה לא כל כך רוצה. בכל מקרה, הדברים לא יקרו לפני 2026, הוא יהיה טקס הפתיחה, טקס הסיום שם, היו שם אולי באזור הזה עוד כל מיני אירועים, אז עד שהדבר הזה קורה, לא יזוז. אבל לאינטר ולמינן יש לא מעט כוח במקום הזה, ואם וכאשר יקום מצדון חדש בבעלות משותפת אגב, וזה יפה דווקא שאליוט בכל זאת הולכים עם אינטר ושיתוף פעולה לגבי הדבר הזה, יכול להיות שדברים קצת ישתנו. אבל כן, על המגרש יש בעיה, דיברת על עניין של זהות. השחקנים במילן הם כולם מאוד מאוד פריכים מנטלית, אתה רואה את הדבר הזה. אין לך איזה קילר מסוים, וכשגטוזו עוד היה על הקווים, אז הוא קצת הצליח להביא את העניין הזה של האופי שלו לפחות. אולי לא בכדורגל גדול, אבל ראית לחימה. היום במילן אין את זה. כשאתה מסתכל על הפרצופים של השחקנים שחוטפים שער, כולם שבורים, שבורים לגמרי. וזה זה, זה מחלחל, זה בא, זה, וזה זה הדבר הבעייתי לפחות מבחינתי, ממה שאני רואה. שום דבר עוד לא נמצא שם במקום, עוד לא מסודר באמת, אכרמן, אנחנו ידענו איך מילן אמורה להיראות על המגרש במשך הרבה מאוד שנים. ידענו שמילן, יש לה איזה סט ערכים וסט תחושות שהיא מביאה מכל משחק. אתה ידעת... גם הקלאסה הזה שהיה חלק מהזהות שלה, נכון. גם הלחימה, גם ה, אתה יודע, אני תמיד קורא לזה הבלם שמסיים את המשחק עם המכנסיים הלבנים, עד, כאילו בלי לכלוך, בלי כתם, כי הם, הם הגיעו מאיזשהו מקום מאוד ברור והתחברו בצורה נהדרת לזהות של, של מילאנו. ואנחנו באובדן מוחלט של הדבר הזה. לגמרי, ו- זה התפרקות טוטאלית. ו- ולהביא פה את גזידיס, שאני לא יודע כמה הוא מחובר, ולהביא את שבצ'נקו, ששוב, 
הוא עושה עבודה טובה מאוד באוקראינה, ואוקראינה משחקת כדורגל מילניסטי, כן, באמת משחקת, אבל אני לא יודע כמה הוא יכול, אתה יודע, אם את, בוא נעשה את זה ככה, אם אני הבעלים של מילן, אז קודם כל אני כנראה פושע. דבר שני, אני אומר לשבצ'נקו כן, בוא. אבל רגע, לפני זה, מיל, מיל, מילן רצתה אז מישהו אחר, מילן רצה את ספלטי, הבעיה היא שיש לו כרגע חוזה באינטר. אבל ספלטי כל כך לא מילן. זה נכון, לא, אבל, גם אנטוניו, אבל אנטוניו לא. קונטה הוא גם לא כל כך אינטר, וכרגע הוא אה, במקום השני בטבלה, ו- נקודה הפרש. וסארי לא כל כך יובנטוס. בדיוק, אז אתה יודע, כנראה שצריך לצאת אולי מהקופסה, ובכל זאת ספלטי, מבחינת כדורגל, יש לו את זה אופי, מסיבות עיתונאים, אולי אפשר עוד להתפשר, אבל הוא לא מאמן לואו קוסט, מבחינתי לפחות. כן, אני מסכים, וגם ספלטי, כמובן, הוא רצה, רק נספר סיפור. הוא חתום באינטר עד 2021, והיא משלמת לו פיצויים. הוא התקשר למנכ"ל הבעלים של אינטר, אמר לו, תשמע, בוא תשלם לי עוד קצת מההפרש שלי, הוא מרוויח חמישה מיליון יורו לעונה, זה סכום מטורף, כן? בוא תשלם לי עוד קצת, ואני אלך לעבוד במילן. אמר לו, לא, קח את הכסף, שב בחוץ, אני אתן אותך ליריבה העירונית שלי, שב בחוץ, הכל טוב, קח את הכסף. נכון, והם לא שחררו אותו, בצדק מבחינתם, מה עושים? מה עושים? קודם כל נותנים לפיולי איפשהו באמת למצוא את המקום שלו. אין לו הרבה זמן, אני מקווה מאוד שבמשחקים הבאים, כמו שכבר אמרנו, מילן תמצא את הרוח שלה בעיקר, כי זה משחקים גדולים, ויש פה חשש מאוד כבד באמת. אנחנו שלוש נקודות מהמקום שממנו יורדים ליגה, זה ממש חשש, אז מילן צריכה למצוא את עצמה, לנצח את ספאל, זה באמת חובה, ו... אני חושב שבעיקר הבעיה שלה זה איפשהו בקישור היוצר, זאת אומרת ביגליה, הוא קשר טוב, אבל לא מספיק, אולי בנאסר כזה באמת יכול להציג, אבל אני אומר לך את השמות, בדיוק, זה העניין. כאילו גם בנאסר הוא סבבה באמפולי, הוא היה ממש טוב, הוא היה השחקן המצטיין של אליפות אפריקה. כן, אבל כן, נכון, סורי, זה לא... אבל דסקל, אני אקריא לך שוב את הקישור של מילן, אין פה, זה לוקאס פקטה, פרנקסי. מה אני עוד יכול להציע לך, את קרוניץ' צ'אלנולו, בונה ונטורה שעכשיו אולי קצת יחזור, אבל לך תדע באיזה כושר. מה אם באמת לעשות איזה סוג של מכירת חיסול ולהתחיל בנייה מחדש עם אנשים חדשים שיודעים מה הם עושים? כן, אבל זה יכול לקרות רק בקיץ, כי בינואר אין מציאות. לא, ברור, אבל אתה יודע, אתה צריך לעבוד עכשיו. סתם, אני חושב כרגע, למשל מה שקורה בארסנל לפי דעתי, הם עכשיו כאילו חושבים, אמרי לא ימשיך, אנחנו... הוא בינתיים יחזיק מעמד בקבוצה, אנחנו צריכים לחפש את המאמן הבא. כי אין מה לעשות, הדברים האלה זה לפעמים שמונה חודשים שאתה במסע ומתן עם שחקן, או, נכון. או עם מאמן, אתה מפלרטט איתו. אז אם אתה רוצה לבנות מחדש, אתה צריך להתחיל את הבנייה מחדש עכשיו. אבל יש בעיה, בשביל לבנות מחדש אתה צריך כסף, ויש כסף לאליוט, אבל אי אפשר לשים אותו. יש בעיית פיירפליי מאוד קשה, מי נראה עכשיו, וזה עבר ככה מעל כולנו יחסית, ויתרה על הליגה האירופית. כן, בשביל שלא יהיה את הבעיה של הפיירפליי הפיננסי, לא, הבעיה עדיין קיימת. אז רצו לשפר את הסיכוי להגיע לליגת אלופות, זה הסיפור. כן, אבל הבנייה... לא רצו לשחק, הם עשו את החמישי ראשון הזה, הפסידו לדודלאנש. הבינו שזה לא עוזר להם בליגה. אז נתנו להם פה פס, שזה רע מאוד, כי כל קבוצה גדולה, שהמטרה שלה היא ליגת אלופות, גם תרצה את הטריקים האלה. נכון, אתה יודע, וופא זה שטויות בקטע הזה, אבל הם כבר לא שם, אוקיי? הם לא שם, בסדר? אז ככה, תעשה, תמכור את דונורומה, תנסה ב-100 מיליון יורו. אבל מה, לא, זה לא סכומים שיקבלו. תנסה, תנסה, תנסה. אבל אתה צריך מישהו אחר. ברור, אבל 
תתחיל, תתחיל מחדש, כי יש לך, יש לך כמה נכסים. אין לך בעיה של שוער, אתה יכול למכור אותו, בח... כמו שאתה אומר, 50-60 מדונרומה, להביא שוער ב... את רומניולי אתה יכול למכור ב-50-60. אז מה אתה מביא לי? אבל זה הבסיס שלי. כי גם שוב, דיברנו, אמרנו את הגילאים שלהם. זה הבסיס, רומניולי, פיונטק. לא, לא. אבל... אה... אם אתה צריך קשר, כי אתה... אין לך קשר טוב. אז אתה... אז תמכור את סוזו כמו שאמרנו, וגם תמכור את שרנו לו מבחינתי. את סוזו גם, אבל אל תשכח, כשאתה מדבר על דונרומה, אתה לא רק מדבר על העניינים של להכניס עליו כסף, אתה מדבר על שחקן שעם שישה מיליון יורו משכורת, שזה בערך פי שניים אחריו, כל הבאים אחריו, וזה גם עניין, גם השיקול של המשכורת שלו. אגב, בואו לא נשים את הדברים על השולחן, בקיץ האחרון רצו למכור את ג'אן לואיג'י דונרומה, באמת שמילן רצתה, והאוהדים גם היו אומרים, אבל אף אחד לא רצה את ג'אנג'י נורמה. אף אחד לא באמת רוצה. המשכורת שלו יקרה, ואת האמת... הוא מגיע עם בעיות גם. הוא מגיע עם בעיות, הוא מגיע עם סוכן בעייתי. נכון. לא, גם הוא בתור אדם לא נראה כמו הבן אדם שהכי הייתי רוצה להתקשר איתו. אני חייב להודות, התדמית... היא לא באמת כמו שהוא, לא שמעת אף פעם את דונרומה מתבטא באיזושהי צורה נגד אנטי מישהו, תמיד זה גורמים שלישיים. נכון, זה בעיה. נכון, אבל גם ברמה המקצועית, יש לו את התקופות שהוא נראה השוער הכי טוב בעולם, שאי אפשר, היה לו את המשחק נגד רומא באולימפיק העונה שעברה, גם העונה, גם העונה, עצירת פנדל, אתה זוכר הכל. אבל גם יש לו פה ושם את הפלטות רגעים של חוסר ריכוז, שזה לא קורה הרבה, אבל יש לו את התקופות האלה ויש לו את הטעויות, אני מזכיר לך בסמפדוריה שהוא בישל גול היריבה. ברור, ברור, ותשמע, אני מסתכל גם על ההגנה שלו, הוא מסכן, יש לו את רומניולי שהוא סבבה לגמרי, משחקים שם, הם, אתה יודע, זה פשוט חורים. היום הוא ישחק נגד ספאק כנראה. אני חושב שהוא לא רע, והוא, אתה יודע. אבל הנה, עוד ילד בן 23 שרק עכשיו מתחיל את צעדיו הראשונים בקבוצה הזאת. דאסקל, אנחנו לא באמת אופטימיים, אני מתנצל להגיד לך. אני לצערי, אני מאוד לא אופטימי בקשר למילן, וזה מרגיש לי קצת כמו קריסה איטית כזאת, לתוך בינוניות סטייל מרסיי, באיזשהו מקום. אתה יודע, מיין... היה, היה שיא מטורף, היה שנים של, שנים של מצוינות, ואז אתה יודע, קבוצה כזאת שמחפשת את עצמה וזורקת כסף במקומות האלה נכונים, אתה יודע, אני חושב, תעשו ריסט, תביאו את האנשים, תביאו מאמן. עשר מיליון יורו, כאילו, נכון, נכון, זה מה שאינטר עשו, תביא ראש מערכת שיש לו את זה באמת, אבל אגב, מאמן של עשרה מיליון יורו, הוא ירצה גם תקציב העברות של מאוד מאוד גבוה, וזה הבעיה, אגב, קונטנט עד היום עושה בעיות לאינטר עם העניין הזה, כן, אנחנו נדבר גם על זה, אבל אתה צריך גם את המאמן שייקח אותך לקצה, וזה מה שקונטה עושה, גם אם זה לא נעים לאינטר, הוא כל הזמן מתלונן על הסגל, זה עדיין, אני באמת הייתי, אני לא לוקח אותך למעלה, זה אגב לגבי מילן, אתה זוכר 12 שנה, לפני 12 שנה, המועדון הכי גדול באירופה, אתה זוכר את הכתבות, לא, לפני חמש שנים, לפני חמש שנים עוד היינו בליגת האלופות. הנוער של מילן סבבה, לגמרי, אני מסתכל על התוצאות, מסתכל על הכישרונות שם, נראה טוב, אתה יודע, משהו שכן אפשר אולי לבסס עליו. משהו לטווח הארוך. אז דיברנו על מלדיני, הבן שלו, הבן שלו כבר נמצא בסגל של הבוגרים, אחלה שחקן לנוער, הוא לא מגן כמוהו אגב. כן, הוא שחקן קישור. קדימה, יכול להיות אחלה. מילן דווקא ידועה, דווקא כן נותנת את האופציות, אם זה דונה רומא, מן הסתם שמיכאלוביץ' נתן לו, ויש עוד כמה שחקנים צעירים. זה אופציה. באמת לצאת, אתה יודע, לצאת מתוך ה... הרי באיטליה אתה תמיד בוחר, זה כמו קצת כמו בליגת העל בישראל, שבשנות הניינטיז כזה, שאמרו, אה, חסר להם מאמן, טוב שיהיה, בוא, כאילו, אתה יודע, זה, זה מרגיש כזה ככה באיטליה, אתה כל הזמן, נגיד חוץ מרומא, שתמיד בדרך כלל חושבת ככה מחוץ לקופסה, 
רוב הקבוצות משתמשות באותם מאמנים שיש. לא, תשמע, יש לך בנפולי. זה את פוצו שהביא שנה שעברה מאמן ספרדי צעיר. עבד, עבד מצוין. פוצו כן לוקח הימורים. לא, נפולי, נפולי זה קבוצה שכבר מתנהלת לגמרי אחרת. מרוציו סארי זה גם כן, אתה יודע, סיפור שאתה לא יכול... כן, אבל מרוציו סארי נכנס למאגר מאמנים הזה. אבל בזכות נפולי. לא, הוא היה באמפולי לפני, עלה עם אמפולי לסריאה, אתה יודע, זה הוא כאילו, הוא כן עשה בעצמו את הכניסה למאגר, ואז מתוך המאגר מתחילים לפרוט, אתה יודע. לא, תראה, יש את העניין באיטליה של מה שאומרים באיטלקית, מנג'לנטורי, זה אוכלי המאמנים, זה כל הנשיאים האלה, צ'לינו עכשיו בברשיה, כמובן את זמפריני כשעוד היה בפלרמו בזמנו, ואחרים שבעצם מפטרים כל יומיים מאמן, ומה שקורה... יש לך מאמן שאתה מפתה אותו, משלם לו פיצויים, וזה אומר שאתה שולט בו, כי אם פתאום אתה רוצה להזעיק אותו חזרה, אז זה מה שקורה, ראינו את יוריץ', ואפילו את גספריניה, שכולם מפרגנים לו היום בגנואה, פרציוזי עושה לו ספרינטי, אומר לו תבוא אליי, תלך, אתה מפוטר, אתה פה, אתה פה, אז שמע, זה חלק מהעניין של מעמד המאמן, שזה משהו שאתה... מה לעשות זה בכל אירופה, אבל באיטליה באמת זה מסורת. אני אשאל אותך שאלה אחרת, מתוך מאגר המאמנים האלה שמצליחים לשלוט בהם, האם אחד מהם הוא יכול להיות מאמן של מילאן? ותשובה שלי היא לא. תיאגו, לא. כמו ג'מפאולו הזה, וכמו סטפנו פיולי. למה לא אלגרי? להחזיר אותו ולהגיד... אלגרי כרגע יושב על הספסל, ממתין ליונייטד, ממתין לברצלונה, אלה השמות. שהוא לגמרי נמצא שם, אין סיכוי שהוא יבוא. ספלטי היה מוכן להגיע. כלכלית זה לא יכול לקרות גם, כמו שאמרנו. מילאן משלמת, כן, ג'מפאולו וזה, מאמנים של שני מיליון יורו משכורת. כן, אבל זה לא בעיה, החוזים שלהם ידי שטויות, כי ברגע שאתה מפטר מאמן והוא מוצא קבוצה אחרת, אז זה נגמר, כבר אתה לא משלם לו פיצויים. לא, מה שאני אומר שמילאן מוציאה על מאמן שני מיליון, בעוד אינטר מוציאה 12 מיליון, וזה ההבדל, אתה יודע, גם איך שהם נראות על המגרש. אתה יודע מה הייתי עושה? הייתי מביא את הצוות של ולנסיה מהשנה שעברה, את מרסלינו. תראה מה גילו עשתה, עם פציוזי, הוא נמצא בתחתית, קבוצה בכושר הכי גרוע, אם אתה חוזר עד פברואר, את מי הוא מביא לאמן במצב הגרוע הזה? מאמן בן 37 שלא אם אין קבוצת בוגרים, תיאגו מוטה, שאתה יודע, התאמן תחת כל המאמנים הגדולים וזה, אנחנו נדבר עליו אולי, אבל עושה צעד עם חזון, צעד אמיץ, יכול להתרסק, אבל לפחות זה משהו מעניין. כן, זה הבעיה, הבאנו את מרקו ג'מפאולו וסטפנו פיולי. שגטוזו סיים יותר טוב, ואני באמת אומר, חבל שגטוזו לא נשאר, עד כדי כך, והוא היה הרבה, היו הרבה בעיות איתו. פאביו קפלו, מה איתו, מה קורה איתו? יושב באולפנים ובעיקר יורד על כולם. כן, אבל מגיע לו, הוא עשה מספיק בשביל להגיע ל... גם כלכלית וגם מקצועית. כן, למרות שקפלו, מי שזוכר אותו, היה שלב בשנות האלפיים, כל משחק נוקאוט הוא הפסיד. אטלנטה עכשיו, אולי נעשה אטלנטה, דסקל. אתם לא אטלנטה, סורי, אתם מילאן, אתם לא אטלנטה, כאילו אבל אטלנטה מנסה לשבור את השיאים שהוא שבר עם מילאן ב-2002-93, 29 שערים בתשעה מחזורים אז מילאן כבשה, 28 משחקים ללא הפסד, 56 משחקים, קודם כל זאת הייתה הקבוצה שאיתה זכיתי בהכי הרבה התערבויות, התערבתי עם אנשים, מילאן מנצחת, אמרו לי, זכיתי במלא כסף, דבר שני, עד שהגיע פארמה, זאת הייתה קבוצה, עם כל כך הרבה, שוב, הקלאסה, עוצמות אדירות, אתה יודע, זה באמת הייתה קבוצה כמעט מושלמת. אני, קצת קשה להסביר לאנשים איך הכדורגל היה אז, אבל הם שיחקו כדורגל של היום אז. כאילו, הם שיחקו כדורגל שגם עם לחץ וגם עם עוצמות וגם עם מהירות וטכניקה אדירה ומנהלי משחק, כמה מנהלי משחק. 
אפשר רק לתת כמה מהשמות נכנסתי לסגל בדיוק הרגע של 92-93 של מילן אז בוא ניתן רק את הקישוח עזוב לא רוצה משהו אחר. דימיטריו אלברטיני, זוונימיר בובן, רוברטו דונדוני, רות חוליט, פרנק רייקארד, דז'אן סביצ'וויץ' שגם חצי התקפה, וג'יאן לואיג'י לנטיני. רק את הקישור אמרתי. זה אחרי שאנצ'לוטי עזב. כן, לא אמרתי שום דבר אחר, לא אמרתי את ון באסטרן האהובך שנמצא שם, מרקו סימיונה, שעדיין נמצא שם. ון באסטרן כבר בסוף שלו. ממש בסוף שלו, כן, בוודאי. אתה מבין עם מה אנחנו עבדנו פה באמת? מסארו שיחק במילן הזאת? מסארו כן דניאל מסארו כן שנה אחרי זה ב-94 כבר נתן צמד. זאת הייתה קבוצה באמת מרהיבה אחת מהמרהיבות בכל הזמנים. ו-4-0 ההוא מי שגדל אז זה היה מהדהד כי כולם דיברו על ברסה, הדרימפים, ו-4-0 הזה באתונה ב-94 של מילאן עם סביצ'וויץ' ודסאי וכמובן מסארו וכל החבר'ה זה היה. סנוקרת, זה היה, ה-4-0 הזה, הזה זה אחד המשחקים שהכי כיף לי תמיד לראות בגולד שלנו בערוץ הספורט. הקפצה של סביצ'וויץ' שם. זה הקפצה, דסאי, זה גם מי שמכיר את ההיסטוריה של המשחק הזה בכלל, היא מטורפת, כי מילאן באה באמת כל כן. כך אנדרדוג נגד ברצלונה של נכון. סטויצ'קו ורומריו ויואן קרויף ורונלד קומן. ו- 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 ואפילו, לדעתי פפ גוורדיולה אפילו היה שם. כן. כן, היה שם, וזה פשוט מטורף כמה היא הייתה פייבוריטית, ולתת להם שפיץ בראש של 4 אפס, yeah. מדהים. זה היה, אני זוכר כל שער היה חגיגה, היה גם את השער הזה של סביסוביץ' שהיה... כן, כן, הקפצה, לא נורמלי. האמת היא, ביקשתי מהאנשים, ניסיתי לעשות בקבוצת, יש לנו קבוצת פייסבוק ויש לנו עמוד פייסבוק, ובדרך כלל אני שואל את השאלות, בדרך כלל אני אומר, אני מבקש לשאול שאלות בקבוצת פייסבוק, ואז... מלא אנשים שואלים שאלות, הפעם עשיתי את זה בפייג' ולא לא כל כך... לא כל כך שאלו שאלות, אז yeah. עדיף, עדיף לעשות את זה בקבוצה, הנה משהו mental note בשבילי, אבל אה, אה, אלמוג שני זרביב, או זרביב, זרביב, אומר, שואל, אה, לאן דונורומה עוזב ובכמה? זה אחת הבעיות, אני לא חושב שהיה מושווה יותר מ-50, כאילו, בואו נסתכל על המציאות כפי שהיא, מעבר למשכורת הגבוהה שלו שכרגע הוא מקבל במילן, אפילו יש דיבורים על חידוש חוזה שלו, כן? עד כדי כך מינור היולה מצליח להכניס את הדברים האלה לתקשורת. אה, לאן הוא יעזוב? Manchester United. לא יודע, לא אם דחיה הולך. העניין היא זה אם דחיה, דחיה בעצם העריך חוזה עכשיו, אז אני לא יודע. לא יודע. אבל היה דיבור על דחיה שיגיע לספרד, עכשיו אתה צריך לחשוב על מועדון שיש לו כסף, למשכורת, למין וראיולה, לכל הסיפור הזה. כמעט כל קבוצת, כל השש הראשונות באנגליה יכולות להרשות לעצמם אותו, כן? די בקלות. ובואו לא נשכח, ריאל מדריד יש לה עניין עם שוער עכשיו, קורטואה, נכון יש גם את אריאולה, אבל נראה מה יהיה שם, יכול להיות ש... מועדון שיכול לקלוט את דונה רומא מבחינת כסף, מבחינת הפרופיל, אבל אני לא יודע. הוא לא שוער לריאל מדריד. כן, ותשמע, יובה, בוא לא נשכח, יש לך ששני שאני, אתה יודע, ששני עושה את העבודה שלו עד עכשיו ביובה בסדר, אבל יחד עם זאת, תעשה סקר באוהדי יובה, 80% יגידו לך זה לא שוער ליובה, אני חושב, זאת אומרת, יש לך את ההרגשה שמשחק גדול כמו עונה שעברה בליגת אלופות, שהוא יפשל, ובופון שהוא כבר מעבר ל-40. אולי. נתנאל משה שואל מה עם רודריגז, המגן השמאלי. תודה רבה, יושב על הספסל, בפינת מקומו לתיאו הרננדז, שבכלל, שדווקא הוא אחת מנקודות האור באמת של העונה הזאת, תיאו הרננדז נכנס מאוד מאוד יפה למילן, עושה דברים יפים, כבש גם שער נגד רומא, שער השוויון, לא כך הספיק, אבל שישה משחקים, שני שערים לתיאו הרננדז, בסך הכל בן 22, שחקן לא רע בכלל הצרפתי הזה, אני חושב שזה רכש טוב שמילן הצליחה להביא. והוא משחק בעצם קיצוני, אחת העניינים עם רודריגז השוויצרי זה שהוא שחקן... 
מאוד לא התקפי, זאת אומרת, הוא עושה הכל לאט ומאחורה, יש לו את הכדורים החופשיים, אנחנו יודעים, אבל עם תיאו הוא כל הזמן משחק התקפי, ואז בעצם מילן עם הכדור נשארת שלישייה אחורית, ותיאו ממש כמו קיצוני שם, ושחקן עם מהירות ויכולת פריצה, וחשיבה התקפית, אבל מה שכן, הוא עושה הרבה חורים, צריך לעבוד על האחריות. אני מחבר שתי שאלות ואז נסכם את הדיון על מילן, עמרי גורן שואל האם מילן הופכים להיות הפועל פתח תקווה של אירופה, זו שאלה לבן מיטלמן. אפשר להגיד על ארסנל. כן, ואלדן גבאי שואל כמה זמן ייקח להם לעלות חזרה. וואו, שאלה טובה. כמה חבל שאינטר כבשו את השער השתיים אחת הזה בעונה שעברה נגד אמפולי. מחזור סיום, ראיתי את המשחק במדריד. ואז הבאתם את בן עשר. כן. אתה מבין שכאילו מילה חמישים דקות היו כבר בליגת אלופות, זה היה מקום ארבע כבר. זה היה, וזה משנה היסטוריה עבור מועדון הדבר הזה, ברמה הכלכלית. אם זה מה שמשנה את ההיסטוריה, אז אתם בבעיה. אין מה לעשות. לא, ברור, אני יודע, אבל אם... אם העלייה לליגת האלופות או אי העלייה לליגת האלופות כל כך קריטית לעתיד של מועדון, אז המועדון בבעיה. כי מנצ'סטר יונייטד אתה יודע למשל שלא משנה אם הם לא עולים לליגת האלופות עוד שנתיים שלוש, הם עדיין יהיו ברמה כלכלית בסדר, מילן זה משהו אחר. אגב, מה זה שינוי? ואפשר לסכם את זה עם זה. שינוי זה להביא את האנשים הנכונים שאתה רוצה. שייצגו אותך וייצגו את הזהות שלך. זה אומר שלפעמים אני מעדיף לוותר על הברזילאי המדליק החדש שמככב בליגה הברזילאית ואני מביא איטלקי טיפה יותר אפור אבל עם האישיות הנכונה, עם, ה, עם, 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 יודע, עם, ה, עם האופי שאומר אני כאן ואני הולך לתת בראש לא משנה מה קורה. סטייל גטוסו או אני קלאסה לא משנה מה קורה נשאר רגוע תחת האש סטייל פירלו כלומר אתה צריך להביא לא שחקנים אתה צריך להביא אנשים ראשי מערכת כן נכון אתה צריך להביא גם אנשי מערכת אני לא מדבר על המערכת אני מדבר על השחקנים אתה צריך להביא את האנשים שיכולים להתמודד עם בניית הזהות של המועדון עליהם והם צריכים להיות חבר'ה. טובים ואני חושב שכשאתה מסתכל על כל הקבוצות שקורסות זה הרבה בגלל שהם לא מבינים איפה הם נמצאים, הם חושבים שהכוכב הגדול הבא יציל אותם וזה לא נכון, זה לא הכוכב הגדול הבא יציל אותם, זה הבן אדם הנכון עם הערכים הנכונים שיציל אתכם ואם הוא יהיה עם חברים שלו לקבוצה אז יכול להיות שהוא יעלה חמישה מיליון יורו ולא עשרים וחמישה מיליון יורו אבל יכול להיות ש... דווקא, דווקא זה מה שיציל אותך. אני הולך איתך לגמרי, אני מסתכל על קבוצה שיושבת לי מול העיניים, זאת ליברפול, אז יש את סאלח, אחמדי פרמינו, אבל זה פאקינג אנדרסון, רוברטסון, אלה האנשים, מילנר, מילנר, זה האנשים שמחזיקים את ליברפול. וליברפול זה סיפור טוב. אוקיי, סיימנו את הדיפ דייב למילה, נעבור קצת לסריה, אבל לפני, אסף, אני רוצה להגיד לך שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, במיוחד אם היא באיטליה וקוראים לה מילה. 
היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין מרסלדסאי כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות, פלוס, שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים פלוס בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/.pod פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, רומא נפולי. רומא, בשלושת, בשלושת המשחקים הראשונים, שש ספיגות. ב... סליחה, ב... בשלושת המשחקים הראשונים, שש ספיגות. בתשעת המשחקים האחרונים, שש ספיגות. אני קורא לזה אפקט קריס מולינג. שגם כבש, גם כבש, מה זה כבש, אפילו היה אחד מהמצטיינים, 100% בטאקלים שלו, 100% הצלחה בטאקלים, אפילו בפתיחת הידיים והטעיית השופט עם מי שראה את המשחק נגד גלדבך, אז רומא בדרך למעלה, נפולי בדרך לאמצע, מה מצפה לנו במשחק האמת שדווקא פאולו פונסקה, המאמן של רומא התחיל לא כל כך טוב, גם מבחינת התוצאות שלו, גם מבחינת החיבור לקבוצה, והוא עדיין תחת מתקפת פציעות בקבוצה שלו. אתמול האמת, לפני שקלנו את הפוד, הוא עשה ניצחון נהדר 4-0 על אודינזה, וכנראה גם הולכים לפטר את המאמן של אודינזה, שספג שביעה משחק קודם, וזה הוא עשה בלא מעט דקות עם עשרה שחקנים שפץ שהורחק, וסמולינג מאוד נכנס טוב דווקא סגל טוב, שחקנים טובים, הרכש הכי טוב שלהם כנראה בקיץ האחרון היה ההשערה של אדין זקו, שצריכו לשמור עליו לעונה נוספת, וזה צריך להתחבר גם לשם, כי פונסקה מביא משהו אחר ממה שהיה עד עכשיו ברומא. לגבי נפולי... אגב, רומא, אפרופו בלי לשחק עם עשרה, כאילו בלי לשחק עם 11 שחקנים, היא הקבוצה היחידה בסריה העונה שמנצחת למרות פעמיים, סליחה, mm-hmm. מנצחת פעמיים למרות שהם היו בעשרה ב- שחקנים. כן. זה נהדר. זה מראה, זה, לפי דעתי פונסקה הוא בין המאמנים האלה. שהייתי רוצה לראות במילן. משהו כזה. למה? זה, זה מאמן באמת בקלאסה אחרת, ו, ואתה יודע, הוא, הוא צריך זמן, כמו כל מאמן חדש צריך זמן. רומא, כן, אני לא רומא... מתלהב מרומא, תשמע, בוא נצא לנצחה באודינזה, בוא נראה, התחלה תאונה לא טובה, והתוצאות שלה, היא עשתה איזה תיקו מול לציו בדרבי, שאתה צריכה לקבל בראש 4-0 לפי כמות המצבים שם. לציו נראית יותר טוב, היא כמובן, גם לציו נמצאת יותר זמן עם המאמן שלה, בשלב הרבה יותר מתקדם של התהליך, אבל פונסקה הוא כן מאמן עם ראש פתוח, הוא שם את מנצ'יני כקשר אחורי, הוא בעצם מנסה אולי להמציא אותו מחדש, בגלל מצוקת הפציעות שלו והבעיות האלה. וכן, וג'קו זה חלוץ שהוא מאוד קבוצתי, הוא מכניס את האחרים למשחק, ואתה רואה עוד שחקנים כובשים. הארבע אפס הזה על אודינזה, באמת הם פגשו קבוצה שבורה, קבוצה גם שהולך להם מולה. אבל זה קבוצה ש... אבל זה ניצחון שנתן המשך למומנטום, אתה ראית את המשחק נגד מילה, הם ניצחו אותו גם, הם ניצחו אותו שתיים אחת, וזה עוד ניצחון. וזה כובש שלושה משחקים ברציפות, שזה הילד הפלא הזה, אנחנו רוצים לראות אותו בעקביות, כי עונה שעברה, אתה זוכר, היה לו את ההצגה נגד ססרולו, עוד איזה משחק שניים טובים, ואז הוא קצת נעלם. פונסקה, הבעיה של רומא זה בעיקר ההנהלה שלה, זאת אומרת שמצד אחד באמת יוצאת מהקופסה ומביאה את פאולו פונסקה שזה לדעתי מאמן מצוין שעוד יכול לגדול טוב 
עם הקבוצה הזו, ומצד שני, כל שנה למכור את כל הכוכבים שלך. ואפילו זה קרה הקיץ הזה. השחקן הכי טוב בעונה שעברה של רומא היה סטפן אל שרעוי. מכרו אותו, הלך לסין. אז עשו כסף בעניין הזה, אבל זה הבעיה שלה. עדיין הגיע בנבחרת, אל שרעוי זומן משל חיישנוואה וכבש אפילו לאחרונה. תראה, רומא יש לה את נפולי משחק הבא, משחק גדול בסוף שבוע. אחרי זה מנשנגלדבך בחוץ משחקים לא קלים בתקופה הקרובה, וזה כן קבוצה של ups and downs, עדיין מחפשית ההתבעות, נראה כשהפצועים גם יחזרו הם ישתפרו. בולוניה אינטר, רגע, נפולי שם, לא? אה, סליחה, נפולי, נכון, צריך לדבר על נפולי, שכחנו לגמרי. קרלו אנצ'לוטי מצוין כשהוא מגיע לקבוצה, אחרי מאמן טקטי. הרבה יותר ממנו, כלומר עם מודעות טקטית ויכולות טקטיות יותר גדולות ממנו, כי הוא פשוט ממשיך את הדרך, ראינו את זה גם בביירן מינכן של... של מוריניו של... ועם פאפ, כאילו אז כן. לא, כשהוא נכנס לביירן מינכן כמחליפו של, של פאפ, פאפ, כן. פאפ, ואז בעצם הוא ממשיך את, את אותו דרך, והשחקנים טיפה יותר נהנים, בגלל שהאימונים לא כל כך אינטנסיביים וקפקה פקה ואותו דבר עם נפולי, שנה שעברה הם שיחקו כדורגל מצוין, אבל שנה אחרי, שצריך טיפה יותר, לא יודע, להביא משהו שלך, קצת לחדד נהלים וכאלה, זה כבר, יש איזה דגנרציה בעניין הזה. האם אנחנו רואים את זה בנפולי עכשיו? אנחנו רואים בנפולי כרגע, לצד משחקים נהדרים ותצוגות כדורגל נהדרות, כמו שהיינו רגילים אפילו לפעמים בתקופה של סארי, משחקי בינוניות. וזאת הבעיה של נפולי, שיש חוסר יציבות, עכשיו גם נפצע להם מלקוויץ', שזה חתיכת פציעה, כי הוא היה מגן שעולה הרבה ועושה הרבה דברים יפים. שידרתי את נפולי במשחק שלה נגד זלצבורג, אחד המשחקים ההתקפיים שהייתי, ראיתי לאחרונה, שלוש שתיים מדהים לנפולי בחוץ, אגב, היא לא ניצחה בחוץ המון משחקים בליגת אלופות. אגב, המאמן של זלצבורג, ג'סי מאר, שהוא חתיכת מאמן. כישרון, כיף, כיף. אנחנו נראה אותו למעלה. הנפולי לא מפסידה את המשחקים שלה האחרונים, אבל... 0-0 עם טורינו, ספל 1-1, עכשיו ה-2-2 הזה הביתי עם אטלנטה עם הרבה אה, מה שנקרא תלונות לשופט, אגב אתמול השופט בא לו טונלי אחרי המשחק והגיש לו את הכדור, הוא אמר ככה אתה מצטיין, ממש כירידה, יכול להיות שיחטוף על זה, זהו נשאר חכה. כמו שריברי שנכנס בקוון חיבה, זה לא אותו דבר, וכמו שאנצ'לוטי והבן שלו שגם קיבלו אדום. כן, זה, זה, יש בעיה, מצד אחד גם האורלו דה לאורנטיס, הבעלים של נפולי, שולח כל כך הרבה מסרים סותרים בתקשורת, הוא אומר, מבחינתי אין בעיה שמרטנס וקייחון ניסו לסין, אני מוכן למכור אותם אם הם רוצים ללכת, כי הם עכשיו באיזשהו חצי משא ומתן לחדש חוזה. גם שם יש בעיות עם הקהל. ברור, הם לא סובלים את דה לאורנטיס, שמצד אחד הביאו אותם לגדולה, בוא נאמר את האמת, וכמעט כל ההחלטות שלו הן בול פגיעה. יש דיבור על זלטן אברהימוביץ' פתאום בחודש ינואר. אולי אישה זקנה שמכה את מרטנס על הראש, אמרה לו, תמכור אותו, הוא לא אותו. אז אתה יודע, אז צ'ירו מרטנס בדרך לשבור את שיא השערים בכל הזמנים של מארק אמשי. למה קוראים לו צ'ירו? אה, צ'ירו, צ'ירו, זה היה כינוי שלו, צ'ירו הוא שם נפולטני אמיתי למי שנולד בעיר הזאת, זה לא כינוי, זה שם אמיתי שקיים, וטומאסו... זה כאילו, לאנשים מחוץ לנפולי... מטורף, עושים לך כבוד, ממש, קיבלו אותך עד הסוף, ובאמת, מרטנס הגיע לשם, והוא כבר אחד הכי אהובים שיש בקבוצה הזאת. מי שנתן לו אבל את הכינוי הזה, זה קוראים לו תומאסו, תומאסו הוא האיש משק של נפולי, שאחד האנשים שעושה קפה, כנראה הבריסטה הכי טוב שיש באיטליה, לפחות באזור הדרום. לא, אבל פי כל מה שקראתי, מכין לסארי, תשמע, הם אומרים כאילו, זה מדהים, אי אפשר לפתוח את היום בלי המקינטה של תומאסו. ואנחנו רואים כמה כולם מחוברים אליו, מרטנס גם הקדיש לו את השער שלו נגד זלצבורג לתומאסו שלא נסע בגלל איזה חצי מחלה קטנה. 
יש משהו מיוחד באיש הזה וכמה שהוא מחובר וכמה שהוא אוהב את נפולי, אבל היא צריכה להשיג תוצאות ותוצאות טובות. בוא לא נשכח שנפולי הש... איבדה את השחקנים החשובים, את ג'ורג'יניו, ואיבדה אה, באמצע את אמשיק. אבל עדיין הביאה את אלוסנו, שלא עוד לא נכון, מתחבר עד הסוף. אבל כי... יש את המאמן שהוא על זמן שאול, וכבר לפני כמה שבועות דיברו על זה שאנצ'לוטי בסוף העונה... הוא גם אמר בעצמו שסוף העונה כנראה הוא יעזוב וכן מה לעשות כשאתה אומר וכולם יודעים את זה המתח יורד השחקנים הם לא חייבים לך עכשיו מאה אחוז כי הם יודעים שאתה עוזב עכשיו אנצ'לוטי בשבוע האחרון יצא לי לקרוא כמה מאמנים עכשוויים מאוד מצליחים שכולם מפרגנים לו מאוד אם זה פרנק למפרד בצ'לסי ואם זה גם תיאגו מוטה באמת מאמן מוערך בעיקר על היחסים שלו על המן מנג'מנט על איך הוא בקשר עם שחקנים והוא מתאכזב עבורם כשהם לא בהרכב לא פחות משהם ושומר על הקשר הנהדר איתם בניגוד למאמנים אחרים שאנחנו יודעים את המצבי רוח שלהם אז תשמע אנצ'לוטי בבעיה והקבוצה שלו היא יכולה לשחק כדורי נהדר לנצח את ליברפול לעשות את זה חצי שעה פה גם את... אגב לנצח את ליברפול וזה בנוקאוט טקטי לא נורמלי לא, לכלום. לא, אבל היה נכון, הנוקאוט טקטי, אבל הפנדל שם לא היה מגיע, ואז היה, היה צריך להיות 0-0 בכלל, אם לא היה פנדל. אתה יכול להסתכל על זה גם ככה, אבל אני מזכיר לך שזה לא מקרי, הוא ניצח אותם גם עונה שעברה, ואז נכון. הם היו עוד יותר טובים. זאת אומרת, נפולי קבוצה, גם ראית את זה נגד אטלנטה, הם פתחו, היה צריך להיות 3-0 אחרי רבע שעה. ברגע שאתה לא מנצל את המצבים ויש להם... את העניין הזה, אז הם אחרי זה נחשפים מאחור, כי הם קבוצה שלוקחת סיכונים. חוץ מזה, תוסיף לזה את העניין שקבוצה הזו בנויה על הברקות אישיות, לא... נכון יש לך את התיאום קייחון, מרטנס וזה, ו- 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 עדיין אתה רואה שם הרבה מאוד דברים, פעולות אישיות שמכריעות, כמו את מיליק, שעם המהלכים שלו לאחרונה שכובש. ואתה יודע, אתה קצת יותר רוצה לראות מהלכים כמו זה שמקסימוביץ' כבש אתמול. אני חושב שהבעיה של נפולי תהיה אוטוטו שאם היא תמשיך לאבד נקודות בליגה, אז זה כבר יהיה מבחינתה ירידת מתח אמיתית, כי אינטר ויובנטוס לא מאבדות נקודות, ואם זה ממש אחת ל... כי המרוץ ביניהם יהיה ראש בראש, אבל נפולי יכול להיות שתהיה חבל ההצלה שעבור אנשלוטי זה יהיה ליגת אלופות. יש לו את זלצבורג שוב בבית במשחק הבא, אם ינצח אותו הוא כנראה גם יעלה מהבית, מה שלא בשנייה האחרונה וזה אולי ייקח אותם איפשהו קצת קדימה לתוך העונה הזאת אבל כי סגל יש לה טוב הביאו את מנולס שהוא קצת פצוע היווני ואת לוסאנו יש מה למכור אבל זה צריך עוד להתחבר. אוקיי בולוניה אינטר אנטוניו קונטה הוא מאמן אינטר הראשון שקבוצתו כובשת בכל אחד מ-13 המשחקים הראשונים שלו. כלומר יש לו אימפקט רואים יש לו אימפקט הוא משנה דברים מצד שני הוא התחיל עוד פעם עם התלונות האלה, אין לי מספיק שחקנים. הוא חי, זה ככה הוא חי. ומצד שלישי, יש צדק בדבריו, כי השחקנים שלו נראים די גמורים, במיוחד בקישור. אני הסתכלתי, נגיד מי הם שיחקו במשחק האחרון? הם שיחקו 2-1, ניצחו בחוץ את ברשיה. את ברשיה, כן. והוקצוע שלישיית קישור, ברוזוביץ', ברלה וגלרדיני. וטורנלי עשה שם, עשה להם בית ספר. סנסי צריך לומר פצוע, אז יש בעיה בעניין הזה, אני לא מבין. כשאתה תלוי לחלוטין בסנסי, אתה קצת בבעיה, אני חושב שדיברתם על זה בשידור עצמו. אנחנו דיברנו על זה הרבה, כן, סנסי שהוא השחקן שמוביל את כל קטגוריה שתרצה את אינטר בתחילת העונה, כמו שפירלו ביובה היה עבור אם תרצה לקונטה. אבל צריך לתת בראש קצת לקונטה, הוא לא משתמש בכל הכלים שלו. נכון, בהחלט, תראה, קונטה יש לו את דימרקו שהוא לא השתמש בו בכלל, צריך להגיד שהוא נכנס, היה לו איזה טראומה שם חצי שעה שכמעט ססרו לו ישבו מולם, אבל 
נכון, יש לו סגל שהוא לא מספיק אולי משתמש בו, מצד שני, הוא גם צודק שחסר לו עומק שם, ואתה ו- יכול לשאול אבל את קונטה, אז מה שחררת את נעים גולן לקלרי, אם חסר לך עומק, ואם זה בדיוק השחקן שעכשיו היה יכול לעזור לך בקישור בכל הבעיה. ו- עכשיו, ו- הוא ו- יגיד לך אישיות וכל זה, אבל... ואת מי הוא רוצה? את ארתור וידל, שזה אותו סוג של שחקן. בדיוק, כן. יש... אותו, אותו סוג של תסרוקת גם. אתה יודע, יש פרשן מאוד מאוד בכיר באיטליה, אני אגיד לך רק את שמו. כתבתי לי את זה, אתה יודע מה, נוותר על השם שלו. בכל מקרה, האיש הזה אמר דבר כזה, הבעיה היחידה של אנטוניו קונטה, אנטוניו קונטה, זה חדר מסיבות העיתונאים, הוא צריך לשתוק, אסור לו לדבר, תאמן את העניין, אבל אין מה לעשות, עניין התקשורת בא גם כן. המסר שהוא שולח לסטיבן ז'אנג, ככה דרך התקשורת, הוא בלתי מקובל. בסופו של דבר, יש לך שחקן כמו אלכסיס סנצ'ז, שלא בסגל, סנצי שבאמת אמור לחזור, חילופים, הוא לא השתמש בכל השלושה שלו. והחילופים היו לקראת סוף המשחק, זה לא שלוקה כואבת דקה 81 ודקה 86 חילוף. אז נכון, הוא ניצח את המשחק, יכול להיות שכל ההחלטות שהוא לקח פה הן באמת נכונות והוא הביא את הנקודות. וקונטם, מה שהוא מדבר עליו זה בשיקר שהוא אומר שאין לו שחקנים בשביל למצוא עוד פתרונות במשחק, זה הבעיה שלו. צריך לזכור, אלכסי סנצ'ז נפצע. סנצי נפצע גם כן. סנצי נפצע. לוקקו אבל שימו לב מה שקורה מחוץ למגרש, אינטר קצת סוגר את הפערים על יובה, לפי הדיווחים שם הכלכליים, היה בעצם השבוע עיתונאי שדיבר על זה שהפער ביניהם מצטמק בגלל הפעולות שאינטר עושה מחוץ למגרש, אגב זה שנה השבוע מאז ש... שנה בעצם מאז שסטיבן ז'אנג הפך לנשיא, הבן של מי שבאמת מחזיק במועדון, הוא רק בן 28, ותחשוב על זה קונטה בן 50, זאת אומרת... אינטר, הסיפור הצלחה שלהם זה היציעים גם. זה היציעים, 60, תקשיב, 65 אלף, וזה לא משנה מי משחק. ואינטר כל שנה יש לה הממוצע הכי גבוה. באיטליה, העונה הזו יכולה להיות בטופ 5 באירופה בכלל, בכמות קהל. אגב, אפרופו פירלי, הדיבור הוא שאינטר דורשת... כן, 50 מיליון יורו לעונה, ספונסר בשביל להתחרות עם יו ו... כן, אז הם... עכשיו הם מרוויחים בסביבות ה-11 מיליון, 10.5 מיליון יורו, והם דורשים 25-30 מיליון יורו מפירלי, שככל הנראה הם יקבלו, כי, כי זה טוב לפירלי החשיפה שהם מקבלים. המותג מצליח. והם, כן, והם קיבלו, הם קיבלו חסות ראשית למועדון ענק בכלום כסף. השאלה, אז... יש דיבור על זה שגם ישלבו ספונסר נוסף, כמו שקצת יובי עשו עם CY Games וזה. כי באמת באינטר עכשיו, אני לא אוהב את כל הדברים שאינטר עושה במיתוגים האלה, יש להם כל מיני סיסמאות שבא לי פשוט לזרוק אותם לפח. אינטר ננסה להילחם קצת בעניין הגזענות, זה העניין, הסיפור זה הגזענות. כל הסיסמאות, כן, אבל כל הדברים שהם משדרים, אתה יודע, הם לא, הקופירייטינג לא מספיק טוב. אינטר זה, האינטר פשוט הסיסמה האחרונה שמנסים מאוד להחדיר אותה, not for everybody. not for everybody, זה גם not for everybody, משהו כזה. סיימנו אינטר? לא. לא? לא. מה יש לך עוד על אינטר? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על אינטר? כן, תן. היא תיקח את האליפות השנה. היא תיקח אליפות, זה ההימור שלי בתחילת העונה. אבל תראה, אני אגיד לך מה, היא בשיניים הכל. 
אני חושב שיקרה להם טוב אם הם יקבלו בראש מול דורטמונד ויעופו מליגת האלופות. לא, לא, לא. שיוכלו להתרכז בליגה, כי זה לא יעזור להם. אין דבר כזה, זה לא באמת להתרכז בליגה, זה סיסמה חלשה מאוד. זה לא יעזור להם, אם הם יהיו בליגת אלופות זה יפגע בהם בליגה. שחקנים שלהם מחכים רק לליגת אלופות. אני אגיד לכם שאני לא חושב שהם ייקחו אליפות. שקונטי לקח אליפות עם צ'לסי בעונה ראשונה על הליגת אלופות, אני לא חושב שהם ייקחו אליפות, ואחת מהסיבות ליובנטוס יש את רונלדו, אנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה הזאת, רונלדו אתמול עשה את שער הניצחון התשיעי שלו ב-39 משחקים, יש לו 26 שערים ותשעה בישולים באותם משחקים ומן הסתם הקור רוח שלו מול הפנדל, זה כאילו הוא בועט פנדל ב... בבית שלו, בווילה מול הילד שלו, זה היה ככה. המיטה הכי קלה עבור תמיד. דקה 95, כלום, הכל, אתה יודע, הכל קול. יש לך משהו להגיד על רונלדו? על רונלדו אמרת לי לפני... אני אומר פשוט דבר כזה, אנחנו הרי בימים של בחירות לשחקנים הטובים ביותר, הבלון דאור נמצא על הפרק, וזה תואר שמאוד חשוב לקריסטיאנו רונלדו, כי הוא ומסי זכו כל אחד מהם. אבל הוא אמר שלא חשוב. בדיוק, זה העניין, אבל זה סופר חשוב לקריסטיאנו רונלדו, כי הוא רוצה להיות הראשון שישה כדורי זהב, מסי והוא זכו עד עכשיו בחמישה, והאמת שניתן איזה רמז שכנראה אולי זה בדרך, כי הפרנס פוטבול עשה איתו רעיון מאוד מאוד גדול, ובדרך כלל הוא עושה את הדבר הזה עם מי שזוכה, ולא עם מי שלא מגיע אפילו לפעמים לטקס. אבל סוכנויות ההימורים לא שינו את היחסים, נכון, נכון, ואגב, אם יבחרו בו אני לא אתפלא. אני עדיין חושב שיש שחקנים אחרים שצריכים לקבל את הבלון דאור, לדעתי קודם כל זה אליסון, דעה אולי לא, לא רווחת, כי גם ון דייק נמצא שם באזור הזה, אבל רונלדו הוא קילר, והוא לוקח את יובל למקומות אחרים, הוא ממש מביא אותה למקומות הרבה יותר טובים, כי יובל עצמה לא תמיד משחקת כדורגל גדול, היא עדיין השיטה של מאוריציו סארי לא הונחלה במאה אחוז, וזה ייקח לדעתי עוד זמן הדבר הזה, אבל הם מנצחים, והם לא מפסיקים לנצח, אבל עדיין הם מקבלים. מקבלים גולים פעם אחר פעם. ארבעה משחקים מתוך שלוש עשרה הם לא קיבלו גול, תשעה הם כן קיבלו. ולמקה שולח לנו בקבוצת וואטסאפ, בוקר טוב חברים, נתון לפוד היום, אנחנו בקרוב נעשה איתו גם כן פוד, הוא אומר, יובל שמטה עונה יתרון בשישה משחקים. ואני עניתי לו... אבל מה זה שישה? היא שמטה תוך כדי משחק הוא מתכוון, כי היא עשתה, היא כמעט מנצחת. אז אני אומר, זה מרשים, כי הם בכל זאת מנצחים עם מאמן חדש, אנחנו זוכרים... כמה קשה היה לצ'לסי אה, להתרגל לכדורגל החדש הזה של אה, סארי. אני חושב שיובנטוס תתרגל יותר מהר בגלל ענייני שפה וענייני תרבות. אה, יובנטוס, אני רואה הרבה מאוד בעיות ביובנטוס הזאת, הרבה בעיות. יש המון בעיות. התלות בפיאניץ' אחת מהן, וראית את זה אתמול במשחק. פיאניץ' זה כמו ברוזוביץ' גם באינטרס, שחקן שאין לו תחליף. והם עדיין מנצחים, לוינטל, זה, זה, that's my point. כמה שקשה, כמה שיש בעיות, כמה שחורים שיש, הם נכנסים לתוך אה, אה, תרבות חדשה אחרת לחלוטין, אה, זהות חדשה שהמועדון מנסה לאמץ לעצמו, והם עדיין מנצחים. אבל בואו בוא, בוא כן. נסתכל על הדבר כפי שהוא, ליומנטוס יש את כל הכלים המטורפים, ממש, באמת, תסתכל מי עולה מהספסל, רמזי, רביות שאומנם קיבלו אדום, דאגלס קוסטה שפתאום חזר לשחק. אחרי יום בינואר כבר לא שם, הוא על הפרצוף. נכון, ו- אבל... ושוב, דליכט אתמול ישב על הספסל כדי לנוח, הוא השחקן שלא שיחק אתמול. זה אגב, דליכט, תראה, הפציעה של קיאליני, שאתה מדבר על ההגנה, הפציעה של קיאליני, ש... אמורה הייתה לעשות בעיות. זה יכול להיות גם אירוע שמכריע לגבי העונה הזאת, כאילו לגבי ה... 
איך היא תתפתח ולמלא אינטרס סיכוי, כי אתה רואה את ההגנה שלי ואתה רואה את דליכט, כל משחק אם אתה עושה טעות, גורם לפנדל ווטאבר. רוגני פתאום, אתה זורק אותו למים למשחק דקות ראשונות העונה, דמירל נותן לו גם משחק, כשנותן משחק אחד לבלם פה שם, אתה לא יכול לצפות שיהיה לו ביטחון, ואז תראה, גם דמירל עשה טעות גרם לפנדל מול ורונה, אתמול היה לך את רוגני עם שטות שהשופט הציל אותו, ובעיות מדאיגות, תראה אבל עמדות המגנים של יובל, יש לך מגן שמאלי אחד, אלכסנדרו, שעד עכשיו משחק את כל המשחקים חוץ ממשחק אחד בעונה הזו, יש עליו עומס, כי אין לך עוד מישהו שהוא מגן שמאלי, בגלל הבנייה של הקבוצה, מגן ימני יש לך שניים, ובסוף קוודרדו בכלל משחק. אבל דווקא הוא הצלחה מבחינתי. הוא הצלחה מצוינת, אבל הוא הצלחה, אבל לדעתי גם הוא יותר טוב שם בעמדה הזאת, מדשילי ודנילו. ודיבאלה זה הסיפור, דיבאלה שעונה שעברה, דיבאלה שעזוב מה עונה שעברה, קיץ הזה סארי לא בנה עליו, לא רצה אותו, ועכשיו הוא השחקן שמציל את סארי, הוא השחקן הכי טוב, תחשוב איך היו נראים אם לא היה להם את דיבאלה שקם על החצה על סארי. הוא היה יכול לכבוש אתמול את שער העונה. מדהים, איזה דריבל הוא עשה שם ברדו עם הצלה יפה. והיופי לדעתי בפאולו דיבאלה זה שכל הפעולות שלו מאוד כישרון הלא נורמלי באות עם כעס מטורף על כל מה שהיה בקיץ הזה, ואתה רואה כמה הוא. אני מת על שחקנים עם טינה, עם שחקנים שכן, אני אוהב את זה. אתה רואה את זה, אתה רואה, תשמע, הוא פשוט הכשיל את העסקה עם יונייטד בכוונה כדי להישאר. מה לא עשו בשביל להיפטר ממנו? ואתה זוכר, תחילת עונה הוא גם לא היה בהרכב, היה היגואין ורונלדו, זאת אומרת... לוינטל, יגיע ינואר, הם יעשו קצת שינויים, אולי יביאו מגן שמאלי. אריקסן גם רוצים אותו. כן, אריקסן מסיים את החוזה, אז אולי טוטנה בשביל לא להפסיד את כל הכסף. דווקא יובל מדברת, דיברתם על זה חצי בפוד הקודם, על החתמת סטייל קריסטיאנו רונלדו, עם הרבה מאוד כסף. כן, אבל לא בינואר. לא בינואר, בקיץ, באמת השם שהם מאוד מאוד מכוונים, היה קצת רמזים, זה מה שהם רוצים. לא יקרה. מאמין שלא, אבל... אבל האמנת שרונלדו יהיה ביובה? כן. 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 אוקיי. אה, לא, לא, בלי יובה, לא, המעבר מריאל ליובה היה סנסציוני. לא, היה סנסציוני, אבל ברגע שהתחילו לדבר על זה, אמרתי, אוקיי, זה עושה לי היגיון בגלל א', ב', ג', ד', אפילו כתבתי את זה, והם בפה, אני אגיד לך משהו, יובנטוס קבוצה שמכניסה 400-500 מיליון יורו, הם בפה יעלה 300 מיליון יורו רק... לרכוש אותו, לא שכר. אתה לא יכול לעשות את זה. ריאל מדריד, הכנסות של מיליארד יורו, יכולה לעשות את זה. זה כל העניין. אבל תראה, נכון שיובה עושה צעדים כלכליים, ודיברנו על זה קצת, על גיוס הון של 300 מיליון יורו נוספים, וכל זה, עדיין... אתה צריך לזכור שרונלדו, המשכורת שלו, יובה גם פרסמה לא מזמן את ההפסדים שנתיים, כי רונלדו, עם כל התרומה האדירה, ואין ספק שהוא שווה את המשכורת והכל, עדיין זה משהו שמכביד, תחשוב, 30 משהו מיליון יורו, אין שחקן שם שעושה רבע מזה. אם אני לא טועה לקריסטיאן, אין חוזה לעונה הבאה, נכון? הוא חתם על שנתיים. לא, יש לו חוזה לעונה הבאה, לפי דעתי. לפי דעתי הוא חתם. יהיה מובטל. כן, בוא נגיד, כן, עם צייד שלו. טוב, קצת על אטלנטה ולקראת אטלנטה קליירי. אה, שכחנו, יובנטוס תשחק נגד טורינו בדרבי. כן, דרבי. דרבי שטורינו, אגב, אחרי חמישה משחקים בלי ניצחון, וטורינו של מצארי במגמה שלילית. אנחנו גם צריכים קצת לדבר על לציה וכאלה, אבל בואו נדבר שנייה, אטלנטה, נקודה קטנה ואז לציה ואז נעבור הלאה. תקציבי שכר באיטליה, יובנטוס 294 מיליון יורו, אינטר 139 מיליון יורו, רומא 
מילאן הם כולם מעל 110 מיליון יורו, נפולי 103 יורו, לאציו 72 מיליון יורו, טורינו 54, אטלנטה זה 40, פיורנטינה 50, קליירי 44, בולוני 41, גנואה 40, סמפדוריה 36, אטלנטה 36, זה כל כך מרשים שקבוצה עם תקציב שכר כזה, משחקת את הכדורגל שאטלנטה משחקת, מרוויחה את הכסף שאטלנטה מרוויחה, ומועמדת שוב בחירה להיות הקבוצה השלישית הכי טובה. ומשקיעה את הכסף שהיא מכניסה בשיפוץ האיצטדיון, בנוער שלה שהוא הכי טוב באיטליה, לקחת סופר קופה, תמשיך, אקרמן. די לא השארתם, אבל זה לא, תשמע, זה מדהים, כי גם כל שחקן שנכנס שם מהספסל, והשינויים שגספריני מצליח לעשות, זה עובד הכל. נכון שיש את הנפילות, נפילה גדולה מאוד בליגת אלופות, אבל זה די ידוע מראש, אף אחד שם באמת כנראה מנטלית לא מוכן למפעל הזה, הם רוצים רק לחגוג וליהנות אותו. וחשוב גם שיגיעו אליו עוד פעם. ובדיוק, הסיפור מעבר לכל הנתונים שאמרת, בעניין המשכורת, שזאת לא הייתה שנת הבלחה, אנחנו רואים שזה עוד שנה ככה עבור הטלנטה, וכל זה במשחקים האחרונים של דובן ספטה בכלל פצוע ולא משחק, לואיס מוריאל שלא מפסיק להפציץ ונראה נהדר. תשמע, כל שחקן שם באטלנטה כל כך הכפיל את הvalue שלו בכמויות אדירות. אתה לוקח שחקן כמו גוסנס ואיליצ'יץ' ודרון... האטבור. האטבור. איליצ'יץ' הוא באמת היום שחקן ששווה את החמישים מיליון יורו. הגיל כבר לא, בגלל הגיל, אבל מבחינת יכולת כן. אבל זה מדהים, אתה יודע. בסדר, נכון, בן 31, אבל עדיין מפלצת של כדורגל. השאלה באמת, אתם יכולים לעשות את זה אני רוצה מילה אחת על אטלנטה. אולד פאז'ן קצת, מה זאת אומרת? יש לה מאמן שמרוויח יותר מכל שחקן בקבוצה הזו, גספריני, מעל שני מיליון יורו משכורת, אין שם שחקן שעושה יותר מ-1.6, 1.8, וזה אחרי העלאות בקיץ, זאת אומרת, מועדון שמתנהל בצורה פנטסטית, המטרה הורה, בין השבע הזה דיברנו עליו כאן בתוכנית ביום שני, איזה כישרון גדול הוא. ובכלל, מי שראה את הסופר קופה שבוע שהם ניצחו את פיורנטינה 2-1, יש להם שם איזה חמישה-שישה שחקנים ממוצא אפריקאי בהרכב, כולם כן, עם מצו... יכולת נפלאה, כמה כישרונות אדירים, כן. באמת שווה לעקוב למי שאוהב צעירים. ו- 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 ומשהו על לאציו, באמת מילה, כי אנחנו דיברנו מלא על מילאן, ולאציו היה הסיפור הגדול ביותר מבחינה מקצועית. לאציו היא סיפור מאוד מאוד נחמד בכל מה שקורה, בגלל שהצליחו לשמור על השחקנים, ובעיקר על סיפור ההמשכיות שלהם, אתמול צ'ירו עם מובילה ממשיך להפציץ, אנחנו לא מביאים את זה לנבחרת, אני לא מצליח להבין, אבל לאצו היא לגמרי קבוצה שתתחרה לליגת אלופות, ואם היא תשיג באמת למקום של ליגת אלופות סוף סוף, באמת, זה יהיה המגה הצלחה. אני לא רוצה לראות אותם בליגת אלופות בגלל האוהדים שלהם, אני כן רוצה לראות את האוהדים של סלדיק בליגת אלופות על השלט של נגד לאצו. בוא, שני הקהלים האלה שישארו אבל לאציו אני כן מקווה שתחזור לליגת אלופות בגלל מה שקרה לפני שנתיים בעצם ובואו נשכח שהשופטים בעבר דפקו אותה מאוד לאזרי באגף ימין זה שחקן שיכול לעשות את ההבדל ועם מובילה 12 שערים לפתוח ככה עונה בעשרה משחקים שנה זרזורים הוא עשה את זה לפני שנתיים הוא היחיד שעשה את זה ועוד פעמיים בעשור האחרון באיטליה יש לו בנוסף ל-12 הגולים האלה גם ארבעה בישולים, זאת אומרת הוא מעורב ב-16 הגולים, אין אף שחקן באירופה שמעורב ככה, יש לי חדשות בשבילכם, איזה ארגנטינאי אחד יעקוף אותו מתישהו. השם צ'ירו הוא שם שמצליח. צ'ירו, כן. יאללה, סיימנו עם איטליה לעכשיו, בוא נעבור למשחקי סוף השבוע בפרמייר ליג, נתחיל עם בורנוס, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד, ככה. למה התחלת עם זה? 
למה לא ליברפול או סיטי או... כי... לפי אלף בית. גם, אבל זה פשוט רשום לי ככה. לא, אני אגיד לך, מרקוס רשפורד מאוד מרשים אותי. הוא מרשים אותי במשחקים האחרונים, ואני חושב שכשהוא ומרסיאל משחקים ביחד, מנצ'סטר יונייטד היא מנצ'סטר יונייטד. הרבה 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 יותר טובה מאשר אה, מרקוס רשפורד לבדו. זה הנתונים אומרים, עם כן? ארסיאלים הרבה יותר טובים. בדיוק, אז האם מנצ'סטר יונייטד יכולה לשמר את הכושר הטוב שלה להרבה זמן, כל עוד מרסיאל ורשפורד משחקים ביחד, כי הם, הם גם ניצחו את צ'לסי, הם עשו להם בית ספר. שתיים אחת בחוץ. עם ההתקפות המהירות האלה כמעט אין... שחקנים כל כך מהירים ביחד באותו חוד. דניאל ג'יימס, אתה גם צריך מילה טובה, כי שחקן שהתאקלם טוב, סוחט פנדל, הוא כל הזמן עושה דברים, ובאגף שלו, וגם האוויר כדורים, התיאום שלו עם רשפורד. אז האם רשפורד ומרסיאל מצילים את אולגונר סולשייר, והאם אנחנו נראה אותו כדורגל גם נגד בורמוס? כן, תשמע, בואו לא נשכח שיונייטד היה לה רצף של שבעה משחקים לניצחון, ודיברנו כאן אולי כבר על סולשייר קרוב לסוף דרכו, ואז מגיע... ההתאוששות הזאת בשבוע האחרון, כולל הניצחון על פרטיזן בלגרד, על נוריץ' ועל צ'לסי בגביע הליגה. כן, רשפורד, אמרנו בתחילת העונה, זו עונה שמרקוס רשפורד צריך לתת איזה עשרים שערי ליגה, הוא צריך להיות המוביל, לא הביאו מחליף ללוקאקו, לא הביאו מחליף באמת לאלקסיס, עם כל הכבוד לדניאל ג'יימס, אתה יודע מה, אתה יכול לקרוא לו כך, אבל ברור לך שנפגעה האיכות שם, ו- 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 והעומק בעיקר, ולכן יונייטד קשה לה, אתה רואה כמה פציעה 1-2, משחק לך ברנדון וויליאמס וכאלה. היא מנצחת את צ'לסי אחרי שבעה ניצחות רצופים של צ'לסי, אבל זו הייתה, למפרד העלה שם הרכב משני. חבר'ה, היא ניצחה את צ'לסי בגביע. גביע הליגה, שצ'לסי עולה שם עם ארבעה שחקני נוער בערך. זאת אומרת, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, אבל רשפורט... צ'לסי עולה עם ארבעה שחקני נוער גם בפרמייר אגב, הבעיטה החופשית הזאת שלו, הייתה, הזכירה לי את רונלדו, בימים הראשונים. אגב, ציטוט מעניין שהוא אמר לגבי הבעיטה החופשית הזאת נגד צ'לסי המדהימה, שזה בגלל הכדור. איך הם משחקים בגביע הליגה בכדור אחר ממה שמשחקים בליגה, עם כדור של חברה אחרת, ובליגה זה כדור של נייק, הוא אמר, זה הדבר שפשוט עזר לי לעשות את זה. מעניין. ראית את הגול של הצ'רבי? ברור, אז הנה, אם כבר לקחת אותי לאצ'רמן, אני חייב להשלים. המשחק של נבחרת איטליה, האחרון שלהם בבית, הם הגיעו לרומא, כולם התכנסו שם והכול, הלכו ל... ביום, ה... ביום לפני המשחק, הלכו לבית חולים, כדי לבקר ילדים חולים במחלקה אונקולוגית. עכשיו, אתה יודע, הגיעו קצת מאוחר, האוטובוס כבר מיהר לצאת של הנבחרת. הצ'רבי אומר, חבר'ה, מבחינתי, סו, תעופו, אני אבוא במונית, אני עובר פה ילד, ילד במחלקה עד שהוא רואה אותי, עד שהוא רוצה להצטלם, כל החתימות, עד כולם, מבחינתי, סו, הגיע אגב במקום דה פריי ללאציו, זאת בזמנו, וזה מראה לך איך איגליטרי עובד טוב בלאציו. ליונייטד משפט אחרון? כן. אני חושב שזה עדיין לא מספיק, אני חושב שהם איפשהו יצטרכו להתחזק גם בחלק ההתקפי שלהם. זה הכל. אוקיי. אסון וילה ליברפול. מעניין מאוד, אסון וילה קבוצה טובה. אני מאוד אוהב את גרליש ואני מאוד אוהב את מגין. השאלה אם גרליש כשיר, כי הוא נח באמצע השבוע, הוא שחקן שלדעתי עובד הכי קשה על המגרש, לא מפסיק לרוץ. ראית שפ 
אין למנצ'סטר סיטי מספיק כסף כדי לרכוש אותו. אוי נו, תשמע, אני לא יכול עם הגניבות דעת שלו לאחרונה, הוא אומר אותי, נו באמת. זה באמת, כאילו, בכלל. מחצית ראשונה ירד ליגה ומשחק ככה. כן, לא, או שאתה יודע, שוב, גם עיתונאי כבר היה, העיתונאי אחד של ילדי של הגרדיאן אומר לו, תשמע, אתה מדבר כל הזמן במקרא משחקי ליגת אלופות, כמה מנצ'סטר סיטי לא מוכנה עוד לזכות בליגת האלופות. אתה אומר את זה שנה אחרי שנה, מתי תהיה מוכנה לזכות כבר בתואר הזה? וזה אותו מאמן שבזבז זה בשביל להוריד לחץ מהשחקנים. גם, אבל אני גם מאמין שהוא צודק באיזשהו מקום, כי גם לצ'לסי לקח עשור של, אתה יודע, להגיע כל פעם לחצי גמר ורבע גמר. תראה, נכון, אבל סיטי, בוא לא נשכח, אם לא עבר, היא עונה שעברה כולה כנראה אלופת אירופה, עבר עם... אבל עבר עשה צדק. בסדר, לא אומר, אבל תשבו, צריך לזכור מה קורה. וזה שפפו כל שנה בערך עף על שערי חוץ מליגת האלופות, כי הוא לא... עושה שם עוד טעויות, או לא מגיע לחוץ, פבוריט וכל זה. אני חושב אבל שסיטי, תראה, אני חושב שהם הפבוריטים על ליגת האלופות, אני ראיתי רוב ההימורים היו עליהם. כן, הם הפבוריטים. באמת? כן. וואו. כן, כן, הם... הפבוריט נובע גם מזה שיש לך בית קל, נגיד ברסה נופלת עם אינטר ובדורטמונד, אז... בגלל כן, זה זה גם לא יורד. כן, אבל בית קל לא מבטיח לך כלום, כי אתה הולך נכון? לפגוש את המקום השני בבית סיטי, אחר. סיטי היו פייבוריטים גם בשנה שעברה. אז זה כאילו, זה כן, לא כן. כזה... אבל אה, אה, אתה יודע, ליגת אלופות הפייבוריטים, אתה לא יודע בדיוק מה קורה. בוא לא נשכח שסיטי יש בעיה עם העניין הזה של החוסר בלמים, שהם משחקים שם עם קשרים, וזה משהו שברור לך שברמות הגבוהות זה לא יעבוד. ואתה רואה את זה אפילו כשמשחקים מול קבוצות נחותות, ונחשפים מאוד. אנחנו כבר במנצ'סטר סיטי וליברפול ואסטון וילה וכל הדברים האלה, מנצ'סטר סיטי הולכת להיפגש מול סאופמפטון, אנחנו מתארים לעצמנו שיהיה שם... נקסט, מה שנקרא. כן, נקסט, אז בואו נחזור שנייה לליברפול. דווקא זה מעניין. לא, זה לא מעניין. למה, הם יכולים לעבור את התשע אפס. אבל מה הולך באנגליה, חמש חמש, תשע אפס? זה סטורמינג, דיברנו על זה, אתה זוכר את כל המגמה מוחמד סאלח עם 80 משחקי פרמייר ליג, דרך אגב מאז שהוא הצטרף לליברפול, רוצים לשמוע את המאזן שלו? 59 שערים, 21 בישולים. אנחנו מדברים על מספרים מסיעים. מסיעים מהשורש מסי למי שלא הבין. וזה השחקן שאומרים עליו היום שהוא השחקן השלישי בחשיבותו להתקפת ליברפול. כן, זה הוא לא. אי אפשר לדרג אותה. כי אם תגיד על פרמינו לא ועל עצמני לא, אתה גם תעשה להם. האמת היופי של ליברפול השנה הזאת זה ההשתדרגות. עונת שיא עונה שעברה, אלופת אירופה. כמעט מלחמה אמיתית עם סיטי על האליפות, והם הצליחו להשתדרג, עדיין, ולא היו פה שם שום שינויים. והיה להם, אתמול הם חושפים ילדים עם גיל ממוצע של הרכב עם ג'יימס מילנר של 22 וקצת. המועדון יודע להתנהל, אנחנו מדברים על ניהול הרבה, אליוט מנג'מנט, אין להם מושג בספורט, FSG. פנווי פארק, משהו, ג'ון הנרי והחבר'ה האלה, הם יודעים להתנהל מהספורט בגלל שהם היו בבוסטון רדסוקס, והם עדיין בבוסטון רדסוקס, הם זכו באליפות בבוסטון רדסוקס אחרי 86 שנה, או פחות. 86, 86, או שזה היה קצת, 86 שנה, והם מביאים את הידע שיש להם מעולם הספורט לתוך ליברפול, ו... יודעים שזאת משימה ארוכה וקשה וצריך הרבה מאמץ וצריך אנשים כמו יורגן קלופ, קלופ וזה מה שהם עושים. מביאים את האיש הנכון, את האנשים הנכונים, גם נותנים בו אמון. 
כן, בינתיים ליברפול זה סמל להצלחה, ובעידן שלנו, שגם יש לך את כל הכתבות האלה המעמיקות, באתלטיק וזה, אתה באמת יכול להיחשף לכל העבודה הטובה שהם עושים מאחורי הקלעים. אתה יודע שהם עם 28 נקודות. בעבר, רק שלוש קבוצות היו עם 28 נקודות. אבל השלוש קבוצות האלה לא פגשו את מנצ'סטר סיטי. האלה שהיו בעבר, שאתה אומר שהם יכולים לפעול. לא, פעמיים זה היה מנצ'סטר סיטי. פעמיים זה מנצ'סטר סיטי וצ'לסי. צ'לסי של מוריניו הגדולה. ואם אנחנו כבר בצ'לסי של מוריניו... זה בעידן הפרמייר ליג, אל תעצבן פה את עוזי דן. אבל תשמע, כן. לא, אבל תשמע, לגבי ליברפול, אתה רואה את קרטיס ג'ונס ואת השוער ההוא קלהר? איזה שם. הקרטיס ג'ונס נראה כמו קריקטורה של סקאוזר. נכון. הוא היה רק צריך שפם קטן. וריין ברוסטר נראה כמו שחקן שבכלל, כאילו עיצבו אותו במשחק מחשב, הוא נראה. אבל זה כישרון גדול. תשמע, חמש חמש, השער של ווילוק היה מדהים. שער של אוקס שלא חגג נגדנו, נגד ארסנל, כי האקזיט. באמיתי או לא באמיתי? כן, יש לו יותר גולים בליברפול מאשר... העונה, לא, העונה. הבן 20, הכי הרבה שערים עבור אחד ממועדוני חמש הליגות הגדולות, הוא גבריאלה, גבריאל מרטינלי. הבן 20, הטינג'ר, הבן 20, טינג'ר, עם הכי הרבה שערים בחמש הליגות. כמה אתה מייברם? לא, כבר לא, תמי הוא כבר מורה לספרות. שידרתי אותו בליגת וופלנד. זה נכון, גם בליגה האירופית, גם בגביע הליגה, גם כאן. אז באמיתי, חברים, יש פה עתיד, ורובין ון פרסי אמר עליו שהוא שחקן שנראה לו כמו שחקן ענק בעתיד. חמישה מיליון פאונד שמו אבל בוא נדבר על הארסנל. אוקיי. וואי, הגענו לא... לקח זמן עד שהגענו לארסנל. לקח שעה ועשרים. בוא נדבר על הארסנל. יש לנו רגשות אשם שאנחנו מדברים על הארסנל. אתה יודע מה, זה בולשיט. הסיפור הכי גדול, אחד מהסיפורים הכי גדולים בחודש האחרון, זה הסיפור עם ג'אקה. זה הסיפור הכי גדול. עכשיו, תסביר למאזינים שלנו את הסיפור. אני גם אסביר וגם אני אתן איזשהו רקע לדיון הקרוב שאנחנו הולכים לתת, אבל ג'אקה במשך הרבה מאוד זמן, האוהדים של ארסן לא מרוצים ממנו. סיבות ברורות, הוא סופט. הוא עושה טעויות מכריעות במשחקים גדולים. הוא עושה טעויות מכריעות, הוא נותן לשחקנים לעבור אותו, אני אומר... הוא לא עושה הגנה, הוא רואה טלוויזיה, הוא מסתכל על השחקן, זה, זה מרגיז אותי, אני רואה אותו, אני, אני, הוא לא קפטן. ואז הוא מוחלף נגד קריסטל פלאס, כמובן אחרי שמאבדים יתרון של שני שערים, כי, כי, כי קפטן לא טוב נותן לזה לקרות, וכל האוהדים, אה, מייקל קוקס דיבר על זה. כן. אה, מייקל קוקס דיבר על זה, הוא אמר, הוא היה במשחק, הוא אמר, זה היה מאוד מוזר, כי היה בהתחלה כאילו קצת אנשים כאילו צהלו, היו ממש שמחים שהוא מוחלף, ואז הוא מתחיל ללכת לאט, כי הוא לא קפטן אמיתי, והכל אצלו אגו, אז הוא כאילו, במקום לרוץ ולתת כאפה על התחת של מי שמחליף אותו ויאללה קדימה בוא ננצח, הוא עושה פוזות, ואז האוהדים כעסו עליו. מוריד את החולצה, זורק את הבעצבים, הוא אומר פאק אוף לאוהדים. שנייה, שנייה, לוינטל, חכה. הוא בונה פה משהו, אתה לא רואה. אני נותן, חשבתי שקפצת קדימה. לא, ואז הוא הולך לאט, והאוהדים רותחים, בגלל שהם שנים כבר רואים אותו ומתעצבנים, וצועקים בוז, ואז הוא מתחיל כמו ילד קטן. 
להתנהג כמו ילד קטן שאומרים לו לא לעשות משהו והוא כאילו אומר יאללה תעודדו עוד כאילו כאילו בציניות והוא אומר להם פאק אוף ומוריד את החולצה ולא מדבר עם אמרי ויוצא החוצה מה... מה... לא יושב על הספסל יוצא החוצה מהמגרש והולך הביתה דרך אגב שחקנים של ארסנל לפי אמי לורנס שחקנים של ארסנל מגיעים אליו הביתה כדי להרגיע אותו והוא פגוע נפשית נורא מהאוהדים כן. של ארסנל הוא גם זרק את הסרט קפטן או מה שזה לא יהיה קיצר ילד קטן ו- ומושתן, ו- ו- וזאת כל הבעיה של ארסנל. והקטור בארין היה קפטן שלך נגד ליברפול באמצע שלך. אגב, הקטור בארין הוא אחלה, לפי דעתי הוא קפטן הרבה יותר טוב מג'קה. אם הוא היה משחק. אם הוא היה משחק, כן. אני עושה נעים דרופינג עכשיו, שעה ו-22 אני עושה נעים דרופינג. פגשתי אתמול את קפוא. וכיוון שאין לו אנגלית, ולי אין פורטוגזית, לא ברמה גבוהה, הייתה לי פעם חברה ברזילאית, קצת קשקשתי איתה, אבל אין לי מושג שמדברים איתי מהר. שאלתי אותו, מה זה מנהיג על המגרש? אז הוא אומר, זה קודם כל מתחיל בדוגמה אישית. אתה מתנהג כמו שאתה רוצה שהחברים שלך לקבוצה יתנהגו. Do as I do, not as I say. בדיוק. ואז הוא אומר, אתה צריך להיות מקצוען ולעבוד קשה, אתה יודע, הקלישאות האלה. והדברים צריכים להיות אותנטיים, אתה צריך להיות אמיתי, אתה צריך להיות אותנטי, אתה לא יכול לגלם תפקיד של קפטן, mm-hmm. אתה צריך להיות קפטן בעצמך. זה מה שהבנתי ממה שהוא אמר לי, ו- וגם אדמילסון היה שם, והוא ו- לכלך על המאמנים שלו, <laughs> זה כבר לעתיד, אבל בכל מקרה, כשאתה מסתכל על האישיויות בארסנל, אם זה אוזיל, ואם זה ג'קה, ואם זה דוד לואיז, אני, אני פחות אה, זה. האישיויות במועדון האלה, במועדון הזה, זאת הבעיה העיקרית. וזה נכון לג'קה וזה נכון לאמרי, כי אמרי מוכיח פעם אחר פעם שהוא לא מתאים לתפקיד. ואם... זה היה לו בפרסג'ה גם. כן, ואם ארסנל... ראית את המסיבה העיתונאים שלו בפריז, שהוא איבד את זה? כן, ואם ארסנל מאבדת נקודות מול וולפס וחוטפת בראש מול לסטר, כי זה מה שיקרה, כן? אני לא יודע, יש לארסנל כן איכות אינדיבידואלית לנצח, לא, לעשות תוצאות, אבל... עדיין. לא נראית. זה לא נראה טוב. יש את ויטורי גימריינש גם. עזוב, ויטורי גימריינש. לא, ליגה האירופית כבר עלו לשלב הבא. ואם... אני, ההערכות שלי... לסטר מנצחת את ארסנל אחרי שוולפס מנצחת או מוציאה תיקו מול ארסנל בבית ואז אמרי עוזב או שפרדי לונדברג יחליף אותו או ש... אוי ואבוי. ז'וזה מוריניו כי יש דיבור על זה רציני מסתבר. זה בעיקר מצד ז'וזה מוריניו נראה לי הדיבור. כן אבל בארסנל בטוויטר של ארסנל שכל האוהדים שם וגם אנשים שמבינים ויודעים מה קורה בתוך המועדון כי הם בקשרים אומרים שיש דברים בגוב וכאילו יש דיבור על זה. עכשיו השאלה שלי מבחינת אתה יודע אני קודם כל למרות שיצא לי איזה שם של שונא מוריניו אני מאוד לא שונא את מוריניו אני חושב שהוא מאמן אדיר ואתה יודע אבל כן קצת חלף זמנו מצד אחד. מצד שני, אם אתה רוצה לשנות את האישיות של המועדון שלך, או את הזהות של המועדון שלך, או להוסיף קצת ברזל וכוח ועוצמה למועדון שלך, אז אתה מביא מאמן כמו מוריניו, ואתה לא נותן לפרדי לונברג לאמן עד סוף העונה. אז זה פה שאלה מעניינת, מה אתה עושה עם מוריניו כזה? אני חושב שדווקא, בגלל שדיברת הרבה פעמים, הרבה דקות פה בעניין האישיות של השחקנים, ארסנל, 
דווקא אחד שיבוא וייקח על עצמו כל כך הרבה מבחינה אישיותית, אולי דווקא יעזור להוריד את הלחץ מהם, אחד כמו סטייל מוריניו. אבל הדבר שהכי יושב לי בראש כל פעם זה כמות מסיבות העיתונאים שז'וזה מוריניו ירד על ארסנל, כל כך ירד על ארסנל ועל המאמן שלו דאז, ארסנל ונגר, ובאופן ישיר על ונגר, כן, אבל אתה יודע, זה עדיין היה האיש שניהל את ארסנל, כן? וואו, זה שהוא פתאום יעמוד על הקווים שלה, זה יהיה דבר מאוד מאוד מיוחד, וגם הוא יכול לזכות בתארים איתה, אז בכלל זה יהיה מיוחד, כי הוא היחיד שיעשה את זה עם שלושה מועדונים בפרמייר באנגליה. יכול להיות מאוד מעניין, אבל אני, האמת, אני חייב להגיד לך, אני לא רואה את זה קורה, לא כן. רואה את זה קורה, וגם בגלל אני לא רוצה שזה יקרה, כי אני כל כך נהנה ממוריניו עכשיו בתור פרשן, באמת, זה כל כך כיף לשמוע כמות הסיפורים והידע והטקטיקה והלמידה, אני מאוד נהנה ממנו. לפין, תלך אתה עם מוריניו בארסנל? תשמע, בוא לא נשכח שהוא הגיע לאנגליה מפורטו, היריבה הראשונה שלו הייתה ארסנל, את של צ'לסי, עם תירי אנרי שם, אתה זוכר את ה-2-2 עם הכדור חופשי שאנרי גנב בעט מוקדם, ווונגר, ואז שהוא קורא לו מציצן לוונגר. אני אשמח, כי אנחנו, ארסנל זה מועדון שפשט רגל, אנחנו מדברים פה על מילאן. מילאן לפחות לקחה אליפות, כן, לפני פחות מעשור, או מה זה ארסנל, כבר 15 שנה לא פוגעת בכלום, או מאז, אם תרצה, מאז 2006, שהגיעו לגמר ליגת אלופות. קחתם איזה גביעים, כמה גביעים, לא? עזוב אותי גביעים בגביע ליגה, זה תשאיר ל... זה לא מעניין אותי, אני רוצה קבוצה ש... אתה ראית מה את פטריס עברה ומה הוא אמר על הרכות ועל זה, זה העניין, ולכן מוריניו, זה דמות ש... תביא את מוריניו, תביא את פפה. אתה אומר לך, לא, תביא את מוריניו ותביא את יאפ סתם כמנהל מקצועי, שתן לו רשות לקחת את השחקנים, להוציא אותם. יאפ סתם זאת אומרת, הדבר הכי מתסכל בארסנל זה הסופט הזה, זה התחושה שאתה יודע שאתה יוצא למשחק חוץ, ארסנל לא ניצחה משחק חוץ, קבוצה מהטופ 6, מאז קוקלן שיחק אצלה במאסטר סיטי, קריסטל פארס ניצחה כבר גם את ליברפול החוץ, גם את סיטי בחוץ, גם את ארסנל החוץ, ואתה רואה אתמול, אתה יכול לנצח 5-4, אתה מוביל 5-4 בדקה ה-93, ואז אתה חוטף את השער הזה, ואתה אומר, כאילו, זה לא היה אכפת לי המשחק הזה, אני שונא את הגביע הליגה, הוא שכונה, הרוח של אנפילד או הרוח של ארסנל, מה הכריע את המשחק פה? זה היה, זה היה שילוב... שילוב של מוסטפיק. אתה דיברת על הניצחון הזה על גימראי, שפפה בועט, עולה מהספסל רבע שעה האחרונה, איזה שני כדורים חופשיים. זה הניצחון היחיד של ארסנל בארבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. ציינת את זה, וולפס בבית עם הקישור, וולפס, עם רובן נבס, עם מוטיניו, עם החבר'ה. אגב, דוארטי, אתה יודע, וולף זה בדיוק מה שהיית רוצה לראות מארסנל, קבוצה עם זהות, קבוצה שעם מערך מסוים, יודעת מה היא רוצה מעצמה, עם מאמן וצוות מקצועי, נונו אספריטו סנטו, שמאוד מחוברים, כל גול אתה רואה אותם באיזה האדל כזה, מתכנסים, ו- וזו קבוצה שחכמה, אבל יש עליה עומס העונה עם הליגה האירופית וזה, אז לא, לא פשוט להם. אני, אם אני מנהל את הארסנל... אני שם 100 מיליון יורו, מביא את רובן נבס, אני לא צוחק. דיברנו על זה בקיץ. זה קפטן לעשר שנים קדימה. הוא גם עדיין רק בן 22, או כאילו, זה משהו כאילו לא נורמלי, כן? יש פה בעיה מאוד גדולה עם הקהל, מעבר למה שקרה גם עם שקה, אני לא טועה, גם קראתי משהו אחרי קריסטל פלאס עם לקזט והלמבורגיני שלו. לא, עם אובמיאן. עם אובמיאן והלמבורגיני, בדיוק, שפשוט תפסו אותו באמצע הפקק והתחילו לקלל אותו. אני מבין את 
הקבוצה לא... אין לה את האישיות. אתה יודע, אז אתה, אתה, מן הסתם אתה מתעצבן, כי אתה משלם פי שתיים יותר מהיריבות שלך, ואתה רואה כלום. כן. וזה מעצבן, אני מצליח להבין. כמה מדוכאים באולפן אחד. לא, דבר אחד אופטימי, <laughs> אם אתם רוצים אופטימיות, אז אני כן מאמין בראול סניהי, שהוא, כן. אני כן חושב שהוא דמות ש... יכולה למצוא, לעשות את השינוי הנחוץ, אני מקווה שהוא יפעל בהתאם, כי אולי אמרי, אני אגיד דבר אחד טוב עליו בארסנל, פחות האנגלית שלו השתפרה. כן, וגרנית שעקה, אתם רוצים אותו? מילן. לא. וודפורד צ'לסי. קרוי מוסטאפי, הוא טוב. כן, הוא טוב, הוא טוב. מה זה טוב? אלוף עולם. הוא כובש גולים עצמי, מאוד יפה. וודפורד צ'לסי, צ'לסי עם שישה ניצחונות חוץ רצופים, שזו פעם ראשונה שזה קורה, אפילו תחת מוריניו זה... מאז מוריניו זה לא קרה, אז זה מאוד מעניין שפרנק למפרד עושה את זה. צ'לסי, כרגע איך שאני רואה את זה, צ'לסי היא אחת מארבע הקבוצות הכי טובות באנגליה, לא? כי זה גם הטבלה אומרת, היא במקום הרביעי, נקודות, יש לה ארבע נקודות יותר מארסנל, שיש לה 16, זה הקבוצה, אני חייב להגיד לך, העונש הזה עשה כל כך טוב לה, זה פשוט מדהים, כיף לראות את הקבוצה הזאת, אני מתחיל אפילו חצי לאהוב אותה, כן, אבל אתה מתחבר נורא לאנדרדוג שמצליח, אין מה לעשות במקרה הזה, וללמפרד, הם עדיין לא אנדרדוג, לא, לא, ממש לא אנדרדוג, ממש לא, אבל אתה מתחבר ללמפרד זה אישיות שאתה כן יכול להתחבר אליו, איך שהוא מדבר, ולמרות שיורדים עליו לפעמים באולפנים, לפני הדברים שהוא עשו, הוא עשה, אבל עדיין הוא לוקח את זה כל כך יפה, אבל בכל זאת הפסד אתמול למנצ'סטר יונטד בגביע הליגה הלא נחשב, כי לקחו מה שנקרא את הילדים והביאו אפילו פחות ילדים מאלה כדי שיוכלו לשחק. לדעתי אחת התוצאות היפות שלהם זה באמת אחרי שהם הפסידו בבית לוולנסיה בליגת אלופות, ניצחו באייקס בחוץ והם היו נהדרים שם נגד אייקס ביוהן קרויף ארנה, אז היא קבוצה כיפית, כיפית לראות אותה. שאלה באמת, האם היא תצליח להגיע לליגת אלופות שוב, כי זה בעצם יהיה האליפות של גומלין, זה הולך להיות משחק נפלא פשוט, אייקס תבוא החוץ כמו שעונה שעברה עשתה ברנבאו ובטורינו ראינו אותם נפלאים, אז מעניין, צ'לסי התנצחה גם בליל, גם באייקס שני משחקים קשים ואני חושב שטומורי, אתה יודע, שחקנים נהדרים, אני חושב באמת, למפרד כל הקרדיט מגיע לו, אבל, טומורי, אבל אודסונודוי, אודסונודוי לא היה טוב נגד יונייטד, זאת אומרת, צעירים זה לא כל כך חצי, כן. מה שכן ההדחה הזו, זה טוב, טוב מאוד יכול להיות. כן, זה, זה תמיד טוב להיות מודח מגביע הליגה. אברטון טוטנאם, משחק הצ'אנס האחרון של מרקו סילבה ואולי פוצ'טינו אפילו. אם פוצ'טינו מפסיד את זה, אם סילבה מפסיד את זה, זה אשכרה קבוצות שמשחקות על עתיד המאמין שלהם. אתה לא משחרר את פוצ'טינו כי אתה יכול לעשות עליו קופה, זה עדיין מאמן מבוקש, עדיין מאמן שבסיטואציה מסוימת עוד חודש... שחררו, שחררו אותו, נביא אותו למילן. יכול להיות, בדיוק, יכול להיות במילן, בריאל, ביונייטד, שאת הסולשר אנחנו גם יש לנו ספקות, אבל כן, ומרקו סילבה, אתה רואה שזה לא עובד וזה חבל מאוד, אברטון עם כל ההשקעה האדירה בשנים האחרונות. אכזבה גדולה, תחשב איך מוי זיקין נעלם לנו בכלל מהרדאר, הוא פותח עם קלברט לוין במקומו, רישאוזון רק שני שערים העונה בינתיים, לוקה דין שער עצמי, תשמע הם בבעיה קשה, הקישור לא מספיק איכותי, אני מבטיחה את אידריס הגיישה הזה. כן, מי הם יכולים להביא אברטון שישדרג אותם בעמדת המאמן? הם הביאו, אה מאמן אתה, הם... גם פאולו. בוא לא, אני חושב שאני לא אתפלא אם יגיע מישהו שקשור לכדורגל ההולנדי, כי המנכ״ל שלהם זה מרסל ברנדס, שהיה בפסו, פסו, 
תחשוב משהו שקשור, נראה לי זה הכיוון. אולי, תראה, דיק אדפוקט חזר לפיינורד, אז אולי יביאו את ליאו בינהאקר, שיהיה איזה... כן, אבל יכול להיות שיהיה איזה מישהו הולנדי. כן, משחק ה... אתה יודע מה, שיביאו את יאפסטאם. הוא לא... אני עם ערבי יאפסטאם, שמע. הוא לא, הוא לא טוב, הוא לא טוב. כשהוא נכנס לחדר הלבשה, תאמין לי, אף אחד לא בטלפון שלו. כן, זה נכון, אבל להגיד מה לעשות על המגרש, הוא לא כל כך יודע כנראה. לא, הוא לא, עזוב, זה מאמן שלא יסתדר בפיינוד, אבל יש שם בעיות יותר מאפסטאם, הנהלה וזה. כן, מה שנקרא, תעקבו אחרי אסף כהן בשביל לראות מי המאמן הבא של אברטון, יכול להיות שזה הולנדי צעיר עם רעיונות מעניינים. בואו, אני רוצה לשאול לכם את השאלה הזאת. יש דיבור על זה שפפ גורדיאלה עוזב בסוף העונה. אחד מהמחליפים הפוטנציאליים שלו הוא בחור בשם ברנדון רוג'רס. ברנדון רוג'רס, לסטר אחת מארבע הקבוצות הטובות בליגה. כרגע, לסטר שפירקה את סאופמפטון ומשחקת כדורגל נפלאה באמת עם צעירים, האם רוג'רס, שאני לא יודע אם להחשיב את מה שקרה לו בליברפול כהצלחה גדולה או כאכזבה, לא גדולה, אכזבה, כי בסופו של דבר כשאתה מסתכל על ליברפול שלו, היה לו את ג'ון פלניגן כמגן, כמגן שמאלי יחד עם אלי סיסוקו. הוא שיחק עם גלן ג'ונסון כמגן ימני. היה לו את סטיבן ג'רלד בן ה-33, פיליפ קוטיניו בן 21, רחים סטרלינג בן 18, דניאל סטארד שהיה אחלה, ולואי סוארז שהיה כאילו וורלד קלאס היחיד בקבוצה הזאת, אבל סוארז לפני רוג'רס, 15 שערים ב-44 משחקים בליברפול. עם רוג'רס, 54 שערים ב-66 משחקים, ואנחנו רואים שהשחקנים שלו כל הזמן משתפרים, אם זה בסלטיק, או אם זה בלסטר, ב- ואם זה גם לפני ליברפול, גם בליברפול מן הסתם, אבל גם לפני ליברפול בסוונסי, שהוא מעלה אותם לפרמייר ליג, ומשחקים כדורגל נפלא. אז האם רוג'רס הוא מאמן לאחד מהטופ 4, או ארסנל, או מנצ'סטר סיטי, או... לא יודע. אם הוא יסיים בתוך הרביעייה הראשונה, אין ספק שכן, זה שם אותו שם. למרות שאני שם בסוגריים קצת מועמדים אנגלים, אנחנו רואים שהקבוצות הגדולות לפחות, גם ליברפול, גם סיטי, יונייטד, מביאות מאמנים שהם לא אנגלים. מביאות מאמנים שהם יותר זרים, אמנם חלקם כן נמצאים בתוך הכדורגל האנגלי, אבל הולכים על דבר אחר. יש את למפארד. שוב, נכון, אבל לא יודע אם זה... אם דווקא הוא, אבל אם הוא יסיים בתוך הרביעייה הראשונה, אז הוא מה שנקרא נכנס, כמו שדיברנו בתחילת הפודקאסט הזה, על בנק המאמנים, שבהחלט קיים שם למקום הזה. עשה דברים יפים, אבל... לוינטל. אתה יודע. אני חושב שקודם כל, בוא נשכח, אתה מדבר על ברנדל רוג'רס, רכים סטרלינג שם, השחקנים בליברפול, שהוא עזר להצמיח. אני מאוד אוהב את ברנדל רוג'רס, ברנדל רוג'רס אחת הבעיות שלו, בעיה תקשורתית, כי הוא בן אדם שכן... עבד על זה והוא יודע, אתה יודע, לדבר ולהגיד את הדברים הנכונים, אבל הוא בגלל שהוא אומר קלישאות, הוא רצה אאוטסטנדינג, ואותו מילים שהוא חוזר עליהם, אז הוא קצת אוהבים לרדת עליו. כן, גם על הפאוורפוינטים כן, שהוא נכון, עושה, יורדים עליו כל הזמן, נכון, אבל אתה יודע, הוא, כן, זה עובד. קצת דן שמיר כזה, אתה יודע, בזמנו אצלנו <laughs> בכדורסל, <laughs> הלפטופ. אבל ברנדן רוג'רס הוא מוח כדורגל אדיר. ברנדן רוג'רס זה אחד גם האנשים הנחמדים, שאם אתה תכתוב ספר ואתה תתקשר אליו, הוא ישמח מאוד להתראיין אצלך ולעזור לך. זה איש שמומחה לעבוד עם נוער. ואתה יודע, כשאתה חושב להביא את ברנדן רוג'רס כיום, אתה גם חושב על האפשרות להביא איתו אחד מהשחקנים, כל המדיסון והצ'ילוול וה... 
המוכשרים האלה שהוא מטפח, כי אנחנו יודעים, הרבה פעמים מאמן בא, מביא איתו איזה שחקן שניים. אוקיי, ושוב, אנחנו... אחרי תמוריניו שבא עם החבר'ה שלו. יש לו קבלות. ואתה יודע, אתה אומר שהוא אנגלי, אבל הוא לא כל כך אנגלי באחים בחלום. לא, עזוב שהוא צפון ארי, הוא כן גדל באנגליה, אבל הוא הלך להמון השתלמויות בהולנד ובספרד, ולמד תחת מוריניו בצ'לסי הגדולה, הוא היה שמה, ודרך אגב, פעם דיברתי עם מישהו בצ'לסי, שהוא אמר לי שברנדון רוג'רס יום אחד יאמן את צ'לסי. כי, כי כבר אז דיברו עליו, הוא היה מאמן כן. או בנוער או במילואים. הוא, אם, אני לא, אם אני זוכר טוב, הוא עשה כל מיני דברים בשביל להתקרב למוריניו, כל מיני כן. מאמצים כאלה. כן. הוא רצה להיכנס נחוש. לצוות, כאילו הוא, הוא מענף של מוריניו כביכול, לפי, אתה יודע, גם ההכנה שלו למשחקים וכולי. אז אני לגמרי חושב שהוא... והוא גם אמר את אחד הדברים הכי יפ... אחד הפתגמים הכי יפים שאני שמעתי <laughs> במילניום הזה, שהיה איזה פנדל רך, זה אמר, it's a Spanish penalty. ספניש פנלטי. ספניש פנלטי, זה היה פנל רך באנגליה שלי. יש משהו בזה. אתה מבין? אני מתחבר למושג הזה, במיוחד עם עבר. ושוב, אנחנו צריכים להגיד שלסטר שלו פשוט משחקת כדורגל אדיר, אדיר ובריטי, כדורגל בריטי, ישיר מאוד. כן, הם שומרים על הכדור, אבל הם משחקים כדורגל עם עוצמות, הרווי ברנס כזה, וצ'ילוול, והם משחקים כדורגל. יורי טילמאנס, זה שחקן ליונייטד, שחקן ל... אני, כשהוא חתם, אני אמרתי, למה יונייטד לא... אתה יודע, הם פשוט החתימו שחקנים נהדרים. ורוג'רס מקבל הרבה קרדיט, בואו ניתן את הקרדיט גם למי שהביא את רוג'רס ולקח את ההחלטה המצוינת הזו וזה הבעלים התאילנדי, סריבדן אפראבה, שבדיוק לפני שנה, השבוע, התאונת מסוק ההיא, שהבעלים מת ואתה יודע, אוהדי לסטר, גם כן, החיבור שם עם הקהילה, שהם חלקים בירות חינם, הם עושים את כל הדברים הכי נכונים ויפים, שזו קבוצה שכאילו ניטרלי אתה רוצה להתחבר אליה. נכון, ואני אוהב את הסמל שלהם מאוד. אחד מהסמלים הטובים. מה, זאב? כן. למה? לא זאב, שועה. שועה, סליחה, כן. זאב זה רומא. למה אני אוהב? אני פשוט אוהב את ה... לא, אני יכול להתחבר אליו. הוא מזכיר לי תלמיד את המת אליוט. אתה זוכר את המת אליוט? איזה סמל אתה הכי אוהב? וואי, של המכשפות, של הסיגרט. יפה. כן. איזה סמל אתה אוהב? וואו, זה... הסמל של זה, נו, ברח לי השם שלהם פתאום. בנבנטו. בנבנטו, בדיוק. איזה סמל אני הכי אוהב? וואו, שאלה קשה. אני אחזור אליך עוד שתי דקות עם תשובה. אני רק רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על עבר? כי נמאס עליי העבר הזה, ואני רוצה להגיד לך שהכמות ההודעות שאני מקבל על אנשים, שפשוט, כל האופסיידים האלה שאנחנו רואים, ואתה אומר לעצמך, אנשים אומרים את, עכשיו יש קלישאה, חבלי לידה, חבר'ה, בליגה הגרמנית וליגה אחרת, זה שלוש עונות כבר. יש לי נתונים בשבילך. או, תן לי. תן את הנתונים, אחרי זה אני אתן כסנגור. אוקיי, קודם כל, העבר משנה 26 החלטות. זה כאילו משהו... העונה? לא, העונה, העונה. העונה בפרמייר ליג. העונה הוא שינה בפרמייר ליג? בפרמייר ליג. 26 החלטות. נתונים בפרמייר ליג. כן, הנתוני פרמייר ליג הוא שינה 26 החלטות, לא רק שערים. מבחינת החלטות ששונו, שהובילו לשער, 6. החלטות ששונו, שביטלו שער, 16. אנחנו רואים שעבר פוגע בכדורגל ההתקפי, פוגע במספר השערים, ו... עבר גם ממציא דברים, תראה, ארסנה לא הייתה צריכה לנצח את קריסטל פאלאס. אבל השער היה חוקי. אבל היה שער חוטי לחלוטין, הם איכשהו הצליחו, לא יודע מאיפה הם הביאו את הפאול הזה של צ'יימברס, אתה אומר, רגע, מה אתם עושים? למה בכלל עבר פועל? עכשיו, נגיד זה היה, 
נגיד מאמן של לסטר, לא של לסטר, קריסטל פלאס היה צועק צ'אלנג' ואז היו בודקים את השער ואולי היו רואים שם את צ'מברס דורך לו על הרגל, לא משנה, אני לא יודע. אבל אף אחד לא התלונן על זה אפילו, זה לא שאוהדי, זה לא ששחקני קריסטל פלאס אמרו, רגע, מה קרה פה? כאילו זה... סתם המציאו משהו, וזה הדבר הכי מרתיח שיש, שזה גם חוסר יציבות, כי אתה לא יודע, כי ארסנל דרך אגב, היו צריכים לבטל להם שער בגלל פאול של הקזט, בשער הראשון. וגם גנדוזי בסוף עשה פאול שיכול לקבל אדום. לגמרי, אבל כאילו מה זה האיפה ואיפה, אני פשוט לא מבין את זה. אז אפשר? תראו. הטכנולוגיה הזאת משנה את הכדורגל, אין ספק. לגבי הנתונים שאמרת, לגבי פגיעה אולי במשחק התקפי, זה נכון ולא נכון, אבל כי ההוראה של השופטים היא קודם כל להפעיל את הוואר אחרי, או ללכת לשם, או להרים דגל, או כל דבר אחר, אחרי שהמהלך קורה, אחרי שהכדור ברשת, אז תמיד זה יקרה הדבר הזה, ללכת להתקפה, ואז אם צריך פוסלים. המערכת הזאת אבל שינתה את המשחק, יש טכנולוגיה, יש קו מוחלט, כמו בפלייסטיישן, יש נבדל, אז זה נבדל. אגב, זהו, אין, סימן קריאה ואי אפשר להתווכח עם הדבר הזה. הנבדלים זה בעיה קשה. זה, אתה, אגב, בטלוויזיה אתה לא באמת יכול לראות את הקו הזה עד הסוף, זה חצי מרפק, זה חצי ציפורן לפעמים, אבל זה מחשב שפשוט קובע קו מסוים, על פי מסורטט, כי הרי זה תלת מימד, יש לבר, וככה מקובעים את הנבדלים. אני חושב שהמערכת הזאת היא לגמרי עושה צדק. כי ראינו עכשיו פתאום את רומא נגד גלדבך, ששם לא היה צדק. דקה תשעים שורקים כן. פנדל על שחקן שנגח בכדור, לא כלום, וזה היה חסר. אתמול גם כן, במשחק של ארסנל נגד ליברפורט, נכון, השער של ארסנל לא היה אמור להיות בכלל. נכון. המערכת הזאת עושה צדק ברוב המקרים, באחוז מאוד מאוד גבוה. הבעיה שלה שיש הרבה מאוד מקרי ביניים, שעדיין צריך בן אדם, שופט, ללכת למסך בגוד דופק 180 מעלות, ולנתח אירוע על פי חוקה מסוימת, שיש לו הרבה מאוד דברים בתוך האוזניים שלו. יש מקרים ספציפיים, צריך להבין, שוב, יש מקרים רק ספציפיים שאפשר ללכת לבר, לא על כל מקרה, לא על כל דבר, הולכים אליו, זאת החוקה. <אח> לשופטים במערכת הבר שנמצאים שם, תמיד שופט דבר, עוזר שופט דבר, ועוד קוון שנמצאים שם, לא יכולים לתת הוראה באופן חד משמעית לשופט מה קרה, הם תמיד יכולים להמליץ לו בלבד. אז זה, זה, זה עדיין, ובאנגליה כן, יש לא מעט בעיות, אני חייב לומר. באנגליה השופט לא הולך לטלוויזיה, יש להם ורסיה, כל מקום יש לו ורסיה אחרת של עבר, זה גם קצת בעיה. החוק של פיפ"א אומר דבר כזה, מי שיושב בוור, אמור להמליץ לשופט הראשי במקרים מסוימים. השופט הראשי צריך לקבל את ההחלטה, כי הוא הסמכות. לא, אבל אם יש מה שנקרא זווית שהיא קליר קאט, רואים 100% פנדל לשופט. לא, לא, אני אתה אומר, ובאנגליה עושים הכל בשביל להימנע מפגיעה בשטף המשחק, ולכן אומרים לשופט הראשי, אל תבוא, מה זה שזה יוצר, זה אומר, השופט בר הוא זה שמחליט, אבל תראה, באיטליה, אני רוצה להגיד לך מה, שאתה מדבר פה משהו, העניין זה לא זה, העניין זה שאתה צריך שופט איכותי על עבר, ושופט איכותי על המגרש, כי זה לא משנה, הטכנולוגיה לא טכנולוגיה, זה משנה מי משתמש בה, אתה רואה גם בספרד, אם עבר מקבלים החלטות שהן שעוריות שיפוט, באיטליה אני שידרתי משחק השבוע, בעבר החליטו לפסול גול ולא היה ריפלי עד סוף המשחק, כי גנבו שם איזה משהו. זאת אומרת, זה, זה רק מגביר את החשדות שלך שהדברים לא כתקנם, במקום לפתור את הבעיות. בשורה התחתונה, איך מוריניו אמר? מי שמתלונן על עבר, זה גם מתלונן על מצלמות אבטחה ששמים בשביל תפוס אני לגמרי אוהב את הטכנולוגיה. אבל לא, זה לא בדיוק, כי מצלמות... 
זה, זה לא מצלמת אבטחה, זה יותר, ודיברתי על זה אתמול בפודקאסט על הפוטבול, זה יותר כמו מצלמת מהירות, שנותנת לך קנס על אלף שקל, אם אתה נוסע 101 קמ"ש במקום של 100 קמ"ש, נכון, וזה לא הגיוני, זה לא סביר, אתה לא יכול לבטל שערים על מילימטר באוף סייד, כי אוף סייד זה לא מדע מדויק, וזה לא יכול להיות מדע מדויק, כי זה לא יכול להיות מדע מדויק, למה לא? בגלל, קודם כל, תגדיר מה זה אוף סייד, אם אתה הולך על מדע מדויק, אוף סייד זה כל חלק מהגוף מאחורי שחקן, מאחורי שחקן, לא נכון, היד לא יכולה לתת גול, זה לא נחשב יד, זה לא נכון, זה לא נכון, זה מהכתף, יותר מזה, הרוח, למה יש אוף סייד, למה יש נבדל, נבדל, המטרה היא לא לגרום לחלוץ, להפריע לשוער ולהיות בתוך הרחבה ולהישאר שם, זאת המטרה, זאת הייתה המטרה של אוף סייד. אף אחד לא הגדיר את האוף סייד על סנטימטר, דרך אגב, כן הגדירו את קו השער על סנטימטר, כן. אוקיי? אבל אף אחד לא מגדיר את האוף סייד על סנטימטר, נכון. כי אי אפשר למדוד את זה לפי סנטימטר. אתה רוצה להיות מדויק? סבבה. 30 סנטימטר בין השחקן להגנה לשחקן, הזה, לשחקן ההתקפה? שאתה יכול למדוד את זה, כי 30 סנטימטר זה משהו מדיד, okay. אתה יכול למדוד את זה, אתה יכול להגיד, הנה, יש לי טוואר, אני מודד, 30 סנטימטר, אוף סייד. אם אין 30 סנטימטר, לא אוף סייד. אבל הטענות שלכם כרגע הם רק על אוף סייד, מה יש עוד הרבה דברים? לא, 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 ברור, אבל הנגיעות יד, אני רק אומר, אני רק אומר ש... הכדורגל צריך להשתנות עכשיו בגלל שיש טווח, נכון. החוקים צריכים להשתנות, צריך להבהיר דברים, צריך להבהיר מה זה יתרון משמעותי. גם חוק הפנדל זה נכון. בעיה, כי יש הרבה, אתה רואה שמשחקים על הפנדל. וצריך לעשות מה שקליר אנד אובייס. כי כרגע אתה לא יכול לבטל שער על משהו שהוא ספק פאול, ספק שמישהו מרגיש שהיה פאול. כן, אבל עדיין, אתה לא יכול. יותר... אבל עדיין, כשאתה מדבר על זה, זה עדיין פה הבן אדם מחליט, זאת אומרת, זה גם היה קודם. הוואר מראה לך איזושהי זווית, ואני ואתה יכולים לנתח את זה כל כך אחרת, אבל בסופו של דבר, הבן אדם שמחליט זה השופט, הוא עדיין צריך למסך ולראות, ולפעמים הוא אומר, תשמע, אני לא רואה פה כלום, זאת אומרת, אין לי, אני אלך עם ההחלטה הראשונית שלי. אני שמח, אגב, שהבאת את הנתונים על הפרמיירלי, כי אני אמרתי, אתה זוכר בתחילת הוא אמרתך, זה יפסול יותר גולים משזה ייתן, הנטייה החוק, זה ההוראה לשופטים, תנו למהלך, תנו לגול להיכנס, אני לא אוהב את זה, אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני משדר כל הזמן, אני רואה שחקנים חונים לי 100 מטר באוף סייד, והכוונים, וואלה, בשבילם משלמים לכם כסף, אתם לא יכולים להרים את הדגל לנבדל הכי פשוט, תרים את הדגל, השופט לא חייב לשרוק, אבל אם זה לא נבדל, אז פה באמת נפגע המשחק, אתמול הנבדל של רונלדו, אני לא מבין למה לא הרימה שם את הדגל, השופט הרי לא השורק, למה פסלת? תרים את הדגל, אני לא אומר לשופט לשרוק, תרים את הדגל. מה זאת אומרת הדגל? אבל אז השופט שורק. הכוונים לא מרימים היום את הדגלים, נותנים לך אופסייד של קילומטר להמשיך לשחק גול. ברור, שאז פוסלים את זה. בשביל מה הבזבוז רק נאמר אבל מבחינת השופטים, הם נכון שיש להם איזושהי מערכת שאולי מגבה מבחינת הצדק, אבל צריך לומר, שופטים שעדיין הולכים להשתמש בעבר, הציון שלהם יורד בכל מקרה, בשיבוצים למונדיאלי, בשיבוצים למקומות, מספיק גבוה, ציון עדיין יורד לשופט מהביקורת, אז לכן עדיין מנסים שהשופטים יהיו מה שנקרא במרכאות מושלמים מבחינת ההחלטות שלהם, אבל... אגב ראית מה קרה אתמול עם נפולי, ש... 
ספגה גול 2-2, בתחילת המהלך הגיע לפנדל, והיא איבדה את זה. לא בטוח שהגיע אבל הם אמרו לשופט, לפחות תלך לראות את זה, ואתה יודע... אבל מה זה תלך לראות את זה? כאן יש את הוואר, אם בניידת הרי ראו את הזווית הזאת 200 פעם, אם אין זווית, אז אין מה ללכת לראות. אין, ואגב לגבי... חוץ מזה גם זה דברים שלא... זה גם קרה ליונייטד שבגול הזה, שהם חטפו את הכדור מול ליברפול, ואתה יודע... כשאתה כבר עושה מהלך של כדורגל, לעבור את כל המגרש ונותן גול. נכון. ואז זה קצת לא, זה קצת מרגיש לך הרבאק, אתה פוסל פה... אני חייב לומר, ככה אולי לסגור את הדבר הזה באמת. מדברים על עצירת המשחק, כמה שזה פוגע. אני, מבחינתי, הדקות שהולכים לראות עבר, זה הדרמה הכי גדולה שיש. אני מאוד נהנה מהדבר הזה. סוג של בחירות כזה. כן, אבל עבר, צריך להגיד, רק אני רוצה כן מילה אחת. הבעיות יישארו. לא, מי שחשב שהטכנולוגיה תפתור לנו, לא, לא. כי כדורגל, 80% מההחלטות של השופט זה התחום האפור, איזה מגע זה עבירה, אתה יודע, מתי זה לכאן או לכאן, במי הכדור פגע האחרון. אמרנו שהבעיות הן דיגיטל, לא דיגיטליות, הן אנלוגיות, בדיוק. אבל בואו נסכם את זה עם זה. לבנטה ברצלונה, אנחנו בלליגה. טוב, לקחת אותנו לשם, וואו. כן. תקשיבו, לאו מסי, הוא בסדר, אתה יודע שזה פעם 11 בקריירה שהוא מסיים עם שני שערים, שני בישולים משחק, עכשיו למה אני אומר לך את זה? כי יש שני דברים שמעצבנים אותי, אחד זה שאומרים אחרי המשחק של מסי, שהוא נותן משחק שאף שחקן לא מתקרב לזה, אז הוא אומר, אומרים, משחק בלתי נשכח שהיה זה, איזה בלתי נשכח, מישהו זוכר פה את השלושה שלו בעיקר, שבע ניגריאל, כל שבוע הוא עושה משחק בלתי נשכח, שוכחים את זה בלי סוף, אף אחד לא זוכר מה הוא עושה לפני שנה, הבן אדם מדהים, אבל חוץ מזה יש גם את השדרים האלה, בעיקר בליגות אנגלית וגרמנית שם, שהם עם השטות המטומטמת, המקוממת הזו, שאומרים, אם מסי היה עושה את זה, כולם היו, חבר'ה, מסי עושה את זה כל משחק, עשרים פעם, מה שאתם רואים מזה שחקן, שעושה פעם בקריירה, אז תפסיקו עם המשפטים. השער השני שלו היה שער כל כך מדהים, איך שהוא השתלט על הכדור, והשער נגד... נגד מי הם שיחקו? שיחקו נגד ויאדוליד. הוא פשוט השתלט על הכדור, תוך כדי תנועה, זה מעין ריקוד פלמנגו כזה, טנגו, משהו. אני חייב לומר שאני מתחבר הרבה יותר לבישול וידאל. והבישולים, אתה יודע, כאילו זה באמת שחקן מטורף. הערך האסתטי, כשאתה רואה משחק שלו, זה לא דומה לשום משחק אחר. הקטע עם הבישול של וידאל, זאת אומרת, קחו את עצמכם עכשיו, אנחנו רואים את זה מהזווית העליונה, תלכו ל... הזווית של מסי שהוא שחקן יותר נמוך מרוב השחקנים, הזווית שלו יותר נמוכה ועדיין רואה את התנועה של שחקן מקפיץ מעל כל, כל ההגנה, היו שם לדעתי כולל השחקנים של ברצלון משהו כמעט איזה עשרה שחקנים, הקפיץ מעליהם למקום הכי מדויק שיש, סחטיין אלווידד שגם הגיע על זה עם השפיץ של הרגל ושם לו את הכדור כל כך מדויק, כל כך רך, כל כך יפה, זה לדעתי הרבה יותר מהגול. ומאז... מבקרים יגידו שזה רק ויאדוליד וזה לא גמר ליגת אלופות, כי אתה יודע, כולם צריך לשחק על חודש בשנה. מספיק, התרגשת מהם. אני רק אומר מה שהעיניים שלי רואות, אני... מה שהלב שלך חושב, והראש. מאז 2009-2010, כשבהוסקורד התחילו לאסוף נתונים ולדרג לפיהם שחקנים בכל משחק, לאו מסי קיבל 100 פעמים את הציון 10, המושלם. הבא בתור ברשימה הוא קריסטיאנו רונלדו עם 36 משחקים כאלה. 
אנחנו מדברים על ספירות אחרות, כאילו, כן. באמת, אתה יודע, אני, אני מת על רונלדו, אני חושב שהוא, שהוא שחקן אדיר, אבל באמת, לאו מסי, היה עכשיו מסיבת יום הולדת ענקית לדייגו מרדונה, אני מעריך מאוד את החשיבות ההיסטורית שלו, והוא כן. באמת היה שחקן גדול, אבל הוא נתן שלוש עונות אדירות, ואז מלא... מלא, כן, וגם, אגב, במכירת משחקים וסמים. אני עכשיו בדיוק מסיים את הסרט של החדש של מרדונה. וואו, אם מסי היה יכול לעבור את האישיות רק ככה? זה חלק מהעניין. נכון. היציבות של מסי... אני תמיד אומר, דייגו יותר גדול, מסי יותר טוב, אין מה לעשות. היציבות של מסי... לא היה דבר כזה, אולי רק פלא, אבל פלא עשה את זה, אתה יודע. אבל צריך להגיד מסי ורונלדו, כי הם אחד את השני, אם לא היה את רונלדו, מסי לא היה מגיע לרמות האלה. שלא יהיה לך ספק, צריך להגיד, כל עוד מסי חייב תודה לרונלדו, זה מה שאני אומר, וגם הפוך. בוא נדבר שנייה על ברצלונה. נראה היה שהם במשבר וזהו, ואז פרנקי דה יונג פשוט... שולט בליגה, ואנחנו רואים ש, שמסי נכנס לעניינים ו... ו... מאז שהוא הגיע, כמה? שבעה ניצחונות? מאז שהוא חזר בעצם להרכב את עלות הפציעה. מסי? כן, שבעה כן. ניצחונות. אה, וכאילו... לא רק זה, כל משחק שהוא פותח הוא כובש שהוא מבשל, כן, והציון כן. הממוצע שלו בסוף הסקור 9-22. כן. והעונה הזאת. ואתה יודע, פייפ גורדיולה דיבר ב... ב... הוא, לא, הוא לא גנב דעה עכשיו, הוא דיבר ברדיו של קטלוניה, ושאלו אותו מה, מה אומרים על ברצלונה, אם יש להם בעיות וזה. אז הוא אומר, אנשים אומרים ברצלונה עושה לא אבל ברצלונה ניצחה בשמונה אליפויות מהאחת עשרה האחרונות, אנשים משוגעים, צריך לגלגל את השטיח האדום עבור הקבוצה הזאת, ולשחקנים הייתי אומר, אל תקשיבו, אל תתייחסו למה שהם אומרים, תקשיבו רק לאלה שמבינים. ברצלונה, אנחנו שוב, זה, אנחנו בעידן של ברצלונה, ובשביל לקחת אליפות, גם ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, הם צריכים לשבור את ברצלונה הזאת, וזה לא נראה שהם ניצלו את התחילת עונה הלא טובה של ברצלונה. בכלל, אני חושב שהליגה הספרדית קצת הייתה, היה איזה חצי ירידה שם, וברצלונה איפשהו באמת חוזרת, עונה שעברה הייתה עונה לדעתי מאוד חלשה שם, למרות האליפות הנהדרת של ברסה, והמספרים המפגרים שמסי הבקיע, מבחינת כמות שערים. אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני מסתכל משהו, תחשבו איתי רגע, אנחנו רואים תמיד, אנחנו מדברים על העומס שיש על שחקנים. גם ריאל מדריד נתנה חמישייה, גם ברצלונה נתנה חמישייה. מתי זה קרה? כשהם קיבלו כל אחת מהקבוצות הרבה ימי חופש, הרי לא היה את הקלאסיקו. אז היה להם לא מעט זמן לנוח, ופתאום כל הכוכבים חזרו קצת רעננים, לדעתי ריאל מדריד שמונה ימי חופש, ברצלונה עם שבעה ימים. זה עשה את ההבדל, ועדיין, תכף ניגע בריאל, עדיין אחרי כל החופש הזה באל פצוע, מודריץ' רק חוזר מפציעה, זאת אומרת עדיין אתה רואה את השחקנים המשלמים, אבל לא, אני רוצה כן להגיד בברסה משהו, איוון רקיטיץ', שגם רקיטיץ' וגם וידל, שמדברים עליהם, בהקשר של אינטר, ואתה יודע איך זה, פתאום גם מילאן, בשביל להעלות את המחיר והכל, אבל מעניין מאוד המעמד, הם לא מרוצים מהמעמד שלהם, ושניהם היו מצוינים במשחק הזה, רקיטיץ' עלה מהספסל בעצם, ותרם, וגם הקהל מאוד אוהב אותי, רקיטיץ' זו עונה עשירית שלו בליגה הספרדית, ובסביליה, אנחנו זוכרים, הוא היה עוגן, בייחוד אצל אונאי אמרי וכל זה, ועכשיו מתקשה למצוא את מעמדו, לואי סוארז, משחק לא טוב, אבל הוא כובש נגד כל 27 היריבות שהוא פגש בלליגה. קלמן לגלה, שחקן שצריך להגיד לו מילה טובה, ואנסו פאטי שאיכזב שקיבל את הצ'אנס שלו. כן, מה, אקרמן, יש לך משהו? אני מדבר על, לא, אתה דיברת נכון על ברצלונה, על כל הדבר הזה, אני הולך גם, אם נעבור באמת ככה גם קצת לריאל מדריד ומה שהיא עשתה, הניצחון 5-0 שלה. אגב, קרים בן זמה מעורב באחר בשערים בלליגה. כמה? שמונה ועוד ארבעה בישולים? שבעה שערים, וכמה? ארבעה בישולים? לא, שלושה בישולים ושבעה שערים. 
אימובילה 12 שערים, ארבעה בישולים. מספרים יפים מאוד, היה נהדר נגד לגנס במשחק האחרון שלהם, בכלל. הם נגד בטיס עוד פעם בבית לפי דעתי. לא, משחק הבא של ריאל מדריד? ריאל מדריד הם נגד... נגד ריאל בטיס בבית, אתה צודק, ואחרי זה יש להם את גלת עשריי. שאגב, זה היה משחק שגם הפסידו עם קיקה סטיאן, מי שזוכר, זה היה בחגים. והריאל בטיס נראית זוועה. מילה אבל על אולי מי שנכנס ותופס את מקומו, אולי פעמים מקבל הזדמנות על רודריגו הברזילאי, שהיה לו אחלה משחק, לפעמים זידן, אין חוסר בעיה, צריך ללכת לשחקנים אחרים, ואה, וואלה, בואנה, הוא אחלה שחקן, גיליתי אותו, איזה יופי, הקרדיטי בריאל מדריד, קצת משתחרר אחרי ה-5-0 הזה, ועוד אחרי הניצחון שלהם באיסטנבול, אני לא חושב שזה נגמר, כי הם עדיין לא משחקים כדורגל גדול. רודריגו דרך אגב כובש שני שערים בשלוש בעיטות לשער, וניסיוס היה צריך 24. לא היה בסגל בכלל אתמול. אבל זה העניין, וניסיוס מאבד, זה אחד הסיפורים הברזילאים שם, הפנימיים, שהאם רודריגו, שעונה שווה את וניסיוס, אבל וניסיוס הבעיה שלו עם כל הפוטנציאל הגדול נורא מפוזר, כמו שאתה אומר, כן וגם לוקיוביץ', תן גול ראשון מהספסל, אגב רמוס הקפטן כובש עונה 16 ברציפות, כמו מסי, אם אני לא טועה בעניין הזה, אבל כן, אבל ריאל יש סימני שאלה, יש תמיד הלחץ על זידן, ששומע מה קורה, יש את העניין עם בייל, שלא יודע יגיע לסין, לא יגיע לסין בינואר, מה שכן, אתה רואה טוני קרוס, ודיברתי על זה כאן אחרי הליגת אלופות, שהוא עולה קדימה יותר, כי כשיש את ולוורדה וקסמירו בקישור, אתה יכול, הוא יכול יותר לעלות קדימה, כי הם רצים ועושים את העבודה. אני חושב שצריך באמת לפתור את כל הסיפור הזה עם גארט בייל, הגיע הזמן שהוא ילך, יעזוב, לא יודע מבחינת כמות הכסף, זידן לא באמת רוצה אותו שם. וגם את עדן עזר, גם צריך איפשהו לסדר אותו קצת יותר, כי אני שידרתי כמה משחקים של נבחרת בלגיה. בחייאת, הוא צריך להיות באמצע, הוא צריך להיות חופשי, זה המקום שלו, והוא מגביל אותו. אני נותן עוד זמן לעזר, אבל גרף בייל מזכיר לי, הוא עשה ראיון מאוד מוזר בטלגרף. הוא מדבר על זה שהוא לא יודע מה קורה בעולם וברקזיט והוא לא יודע מי ראש הממשלה וכל מה שאכפת לו זה גולף, אבל זה כאילו לפי דעתי קצת הומור כזה, אבל שוב כשאתה אומר הומור ש... לא יודע, זה... שהספרדים לא מבינים. כן, זה, זה היה קצת... הוא טיפוס מוזר, אה, גארס בייל? כן, כן, זה שחקן שהוא אומר לעצמו, אני הולך לישון 11 בלילה, אתה יודע, אולי מחיים ספורטיביים והכל, אבל זה אחרת במדריד, אתה מגיע למקום, תספוג קצת ממה שהמקום מציע, מהשפה שהמקום מציע. אתה יודע, סטיב מקמנאמן דיבר בפודקאסט של גראם הנטר, ודיבר על זה שהוא לא ידע ספרדית. אבל הוא הגיע, והוא ניסה להתחבר עם החבר'ה בחדר הלבשה, והוא הגיע אליהם. והם היו יוצאים החוצה ושותים את הבירה שלהם ומבלים וזה והוא היה יושב שם והוא אומר לא הבנתי שום דבר בספרדית, הוא אומר אפילו אם הייתי מבין ספרדית לא הייתי מבין את הספרדית שהם דיברו כל כך מהר ופשוט הייתי יושב שם והם העריכו את זה שהייתי יושב שם ומנסה להבין ושותה איתם בירה. אנחנו מדברים על עידן אחר של כדורגל, זה נכון, עידן אבל... של אינסטגרם ועידן של 100 מיליון נכון, שהשחקן נכון. הזה עולה וזה מביא איתו מעמד מיוחד ואתה יודע זה מביא איתו גם אולי אפילו... אבל עדיין 100 מיליון והרבה מאוד בריאל מדריד שווים סכומים מטורפים והם נמצאים שם ועדיין מנסים להתחבר ולספוג מתוך הדבר הזה וכשאתה מגיע למקום כמו ריאל מדריד ושוב זה לא עונה ראשונה לא רק הגיע, הוא כבר הרבה זמן שם, אתה היית אמור להיות המוביל. אבל הוא לא יכול, כי הוא נפצע כל הזמן. רגלי זכוכית. בוא לא נשכח, זה מגן שעבר לקיצוני, שעכשיו הוא רוצה להיות באמצע, זאת אומרת, איזה אבולוציה לקריירה שלו, אבל גארף בייל, חבר'ה, אם ראיתם את הדברים, הוא בעצם לא רוצה לפרסם את הנתונים הרפואיים שלו. 
שהמועדון, עכשיו זה מעניין, זו סוגיה מרתקת, למה? כי טכנית אתה עובד למעביד, כן יש לך חיסיון רפואי, מעביד לא יכול לפרסם, אבל פה אנחנו לא מדברים על משהו פרטי, אנחנו מדברים על בין הפרטי לציבורי, ריאל מדריד ובעלותו כביכול אוהדים, ו- וזה ככוכב, משפטית ככוכב כדורגל, בדיוק, אתה דמות ציבורית, אני לא יודע אם יש לך זכות לפרטיות על מצב רפואי, כשעשרות מיליוני אוהדים רוצים לדעת מה קורה איתך. אבל אתה יודע, איתך. הם יודעים את המצב הרפואי שלו, הרופאים זה רופאים של ריאל מדריד בסופו של דבר, לא, אלא אל, אל, כן הוא הולך לא, לקליניקה לא, פרטית. הוא לא רוצה ש, שזה יפורסם בשביל כן. לפגוע לו בתדמית, ואתה יודע, שעוד פעם הקהל יגיד... אבל אנחנו רואים שבכל זאת הוא לא משחק, בגלל העניינים הרפואיים, והמאמן כן. שלו לא רוצה אותו, אז הגיע הזמן לעשות איזה פרידה. ו... לפי דעתי הדבר שהכי מעניין ברעיון הזה של גארף בייל, הוא אומר, הייתי מעדיף שאף אחד לא היה מזהה אותי אחרי הקריירה. כן, כולם, אני פשוט רוצה להיכנס לתוך הצללים, הוא אמר, I want to step into the shadows. אני לא רוצה לקדם את עצמי כל הזמן, אני מאוד... לדעתי זה עקיצות לשחקנים אחרים. יכול להיות, אבל הוא אומר, אני מאוד שמח כשאני משחק. אבל אה, ככל שהרמה יותר גבוהה, ככה התענוג יורד. אה... זה, זה מרגיש לי שהוא לא כל כך רוצה להיות שם פשוט, הוא לא רוצה להיות בכדורגל יותר, והוא שם בגלל החוזה, בגלל המשפחה, כאילו... אה, אה, הגישה שלו קצת מזכירה לי את אלה שהולכים לחדר כושר. עכשיו אין בן אדם שהגוף שלו עבר התפתחות יותר גדולה מאשר בייל, שאתה זוכר איזה צנום הוא היה ופתאום הוא נהיה סוס. הוא עובד נורא קשה, זה שוחק אותך גם מנטלית. יש לי חדשות בשבילו, אם הוא רוצה קצת שלא יזהו אותו, שילך לדרום אמריקה, אף אחד לא יזהה אותו. אתה יודע, זה בן אדם שבבריטניה יזהו אותו, אבל אם... זה לא, אין לו את המעמד של נאמר ורונלדו ברמה הבינלאומית, אפילו שהוא כוכב ענק. וכן, ומילה על קרים בן זמיים ברשותכם, ש-229 שערים בריאל מדריד, זה הזר הצרפתי שכובש הכי הרבה במועדון זר, הוא עובר את ירי הנרי בארסנל, שכובש 228, וזה מראה משהו על העקביות של קרים. כן, אתלטיקו מדריד סביליה משחק גדול, סביליה אתלטיקו מדריד. סביליה אחרי אחת אחת מול ולנסיה, במסטאיה, שהיא הייתה צריכה לנצח, היא פשוט הייתה פראיירית, חשבתי ש-1-0 יספיק לה. מה אומרות סוכנות ההומורים לגבי הסגל? יהיה בסגל מונס? לא יהיה? לא יהיה. מונס... סבאסה? חבל. מתבזבזת לעונה או חצי עונה. נכון, הוא נפל שם הקורבן מונס לעניינים של מונצ'י ולופטגי. אגב, מחזיר אותך חזרה למקום של אתלטיקו, זה באמת עונה לא... לא, ממש לא, משהו לא טוב. הבעיה של אתלטיקו, קודם כל, זה משחקי החוץ. זאת אומרת, אני מדבר, נראה יש כמה בעיות, בעיה אחת שבעיה טקטית, שסימאונה מאוד מקובע ב-4-4-2, בעיה של כושר של שחקנים מסוימים, כמו קוקה הוותיק, שפחות טוב עכשיו. סימאונה... אתה יודע, ראינו מזה בקיץ, את אתלטיקו הרבה יותר משוחררת, כובשת שבע, חוטפת שלוש, אבל איך שהתחילה העונה, הוא סגר את הקרגיל, את העניינים, אתלטיקו סופגת חמישה שערי ליגה וכובשת בעשרה מחזורים, זה כלום. שוב, הוא לא, אני אומר, הכל קצת בקונספציה, אולי קצת, הוא לא מפסיד, אבל הוא גם לא מנצח. כן, אבל תיקו זה כמו הפסד בעידן שלוש נקודות, ובטח שאתה רץ מול ברסה, אתה לא יכול לאבד נקודות כאלה ואני אגיד לכם משהו אחד, יש אוהדי אתלטיקו, אני דיברתי עם שניים שאמרו לי השבוע, המעמד שלו יותר מדי גבוה וזה פוגע במועדון, של דייגו, של דייגו סימיוני, עכשיו זה הבן אדם שעשה לכם את מי הייתם בכלל לפניו, אבל אתה יודע אחרי שמונה שנים שם, אנחנו, אנחנו יודעים מארסנל, אנחנו יודעים מארסנל וארסן וגר, אתה יודע לפעמים צריך, 
אגב, גם פוצ'טינו וטוטנאם, לפעמים אולי צריך לעשות שייקה. אבל לגבי סימיוני יש לו את המשכורת, רק נזכיר, 24 מיליון יורו בשנה, זה הכי גבוה בי פאר למאמן בעולם לסימיוני. תחשוב, זה גם אתלטיקו, זה לא בר, זה מבחינת הכנסות, כמה זה מהנתח, כמה זה יותר גדול מכל שחקן, וזו שאלה, איך מסתכלים קדימה, בואו נזכיר, יש את עידן עופר שם. יש לי משהו. כן. שיקנו את גרנית ג'קה. ואת מוסטפי. והביאו לנו את פליש. והביאו לנו את דייגו סימיוני. דייגו סימיוני בארסנל, זה הרוח שאתם צריכים לנהל. זה נכון. one into the arsenal. הבעיה עם אנשים כאלה, שמאוד קל להגיד, הוא יותר גדול, הוא כבר המצב שזה, אבל תמיד תחשב את מי תביא במקום. וארסן ונגר, אתה זוכר מה הוא אמר שהוא עזב את ארסנל? שמי שיהיה אחריי לא ישרוד כמוני שאני... אוקיי, okay, עוד איזה משהו שאנחנו רוצים להזכיר משהו על הבונדסליגה, עמית? אנחנו רוצים להגיד שרק, שרק יימשך שם הקרב הזה, פשוט זה הכל, הקרב ימשיך, כן. זה כיף לראות אותו. כן, בואו בוא, לא ניכנס ל... רצית להגיד משהו על, על קובץ' והמכונית, עם הדימוי, לא? אה, נכון, אה, כן. בפרארי, אה... מאה קמ"ש. קובץ' כנראה יודע שהוא לא ממשיך במנחם אחרי העונה הזאת, כי הוא, הוא כשהוא אומר... אחרי העונה, לא אחרי הפגרת החורף? לא יודע. כשהוא אומר, הוא נשאל אם בארי מנחם יכולה לשחק בסגנון דומה של ליברפול, עם האינטנסיביות ולחץ גבוה, ואז הוא אומר, אתה צריך את השחקנים הנכונים בשביל זה, אי אפשר לנסוע במהירות 200 קמ"ש על האוטובן, עם מכונית שנוסעת 100 קמ"ש במקסימום. שזה, מה אתה עושה? גם אם... גם אם אתה רוצה לשלוח איזה מסר לשחקנים שלך, אתה לא יכול להגיד להם, תקשיבו, אתם קקות, ואתם לא טובים, ואתם לא ליברפול, כאילו, אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה פאקינג ביירן מינכן, אתה מאמן של ביירן פאקינג מינכן, בן אדם, אתה לא פרנקפורט, כן? אז אגב, פרנקפורט תארח את ביירן מינכן, אבל כאילו, זה, זה לפי דעתי המשפט שגמר אותו. מאוד יכול להיות ש... אגב, אני כבר שומע שהנקטן האח מאייקס יגיע לביירן וישלבו אותו שמה ו... כן, אריקטן האח זה השם החם כרגע. מבחינת קובץ', תשמע, הבעיה שלו, ויש כבר הדלפות, וזה הכי הסכנה מבחינת המאמן, שדברים יוצאים משליטה. ואתה יודע, הגישה שלו, הריחוק הזה מהשחקנים, קצת התנזות, זה שתומאס מולר כבר לא בצד שלו. זה יכול להיות גם מכת מוות, אתה יודע, למאמן בטח שאין לו את ההון הפוליטי כמו קובץ. החזירו אותו אבל איפשהו קצת הצד שלו. החזירו אותו, כן, כן, אבל עדיין... אני אומר, קראתי בימים, בתקופה האחרונה את הבילד, זה פשוט קמפיין, תומאס סמולר, כאילו זה המדליף שהביא לך סקופים לאורך כל כך הרבה שנים. תשמע, שישה משחקים הוא שם אותו רצוף על הספסל, אף מאמן לפניו. הקבוצה הצליחה, הקבוצה עשתה דברים מדהימים, שוב. לבנדובסקי אנחנו חייבים, לבנגולסקי, אוקיי אז חברים אנחנו לקראת סיום הפרק, אנחנו סיימנו את הפרק, אסף אקרמן, ערוץ הספורט, היה מה זה כיף, כל כך הרבה נושאים, ודיברנו, ודיפ דייב לתוך מילה, כן היה מדהים, שזה לא כיף, בכלל אמרתי אנחנו פה שלישייה מתוסכלים, עם כל מה שקורה בקבוצות שלנו, אבל יום שני, יום שני יהיה לנו, כן יש, משחקים טובים בסוף השבוע, מי אתה יודע כבר? אני שומר את זה בסוד, תמיד מפתיע אתכם. שזה אחלה דרך כשלא יודע לשחק אותה, אנחנו מכינים לכם כמה הפתעות לקראת החודשים הקרובים, בשבועות הקרובים. בכל מקרה, תודה רבה לך אקרמן, תודה רבה לך לוינטל, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, ותודה לך. 
מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.